0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a una charlita más, estas charlitas en la cacerola Podcast. Recuerden, este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo mundo comenta y nadie piensa realmente. Y el día de hoy, invitadas o lujo, como pudieran ver, que inclusive invitadas o a, a medias, porque el invitado también vengo siendo yo.
1: Este, Gafe 423, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hermano, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te encuentras? ¿Qué pues, tal mira, te trata Guadalajara? Aquí de visita en la Perla
0: Tapatía, todo excelente. Y por ahí entramos en contacto. Y Neta, muchas gracias antes que nada, hermano, por abrirnos la puerta aquí de tu estudio para echar la charlita, la platicada, el cafecito que te rifaste, bicharrito. Gracias, mañana.
1: hermano. La máquina,
0: ¿no? <risa> la máquina hizo todo, carnal. Está muy bueno, pero bueno, para
1: entrar en detalle, GAFE,
0: platícanos así a grosso modo, y tan entramos a la carnita, pero ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo ahorita? ¿Qué onda con el GAFE, tu contenido? ¿Qué andas haciendo? Este, ¿Qué, qué, qué, qué rollo con el GAFE ahorita?
1: GAFE, GAFE 423, eh, inicia con el, el tema o la temática militar, pero este, no sé si haya problema por el... Decir lo que es en nah, este podcast. Nada, ninguno. Va, ánimo. Pues hemos tenido <risa> muchísima muchísima censura por parte del gobierno federal. Al punto que por ahí me hackearon mi, mi cuenta de YouTube. Uh, tuve muchos problemas, hermano. Entonces uh -huh. opté por mejor abandonar un poco lo que es esta temática. Y empecé con mi podcast. Ahorita vamos para el, el capítulo 20. Qué está, chido. Está entretenido. No es netamente militar. Sí traigo de repente invitados. Pero vienen bajo su propio... Bajo su propio riesgo <risa> Sí, porque literal, ¿eh, Sí, literal Ellos sí. saben que puede haber pedo con sí. la secretaría Y aún así dicen No, nah, no hay pedo, güey Lo que pase, que tenga que pasar
0: Porque mira, inclusive Y justo, o sea, nosotros en, en el podcast y el equipo de trabajo En el estudio también allá en Zacatecas Tenemos bien claro que hay un chingo de cosas Que se tienen que decir Que mucha gente Ojo, y no que, no que se tengan que decir como una obligación Pero algo que no se ve Es algo que no se puede corregir Si es que hubiese algo mal Así es. Y si no es que se estén haciendo las cosas mal, siempre se pueden hacer mejor. Yo sí soy fiel creyente de que no es que se esté haciendo mal, pero se puede mejorar. Sabemos que tu contenido al inicio era... Eh, o empezaste pues este, este blog, por así decirlo, en un contenido pues evidentemente de lo que tú sabías. Así es. Tú como... como no sé cómo se diga, como experteneciente.
1: Mm, pertenecía a las Fuerzas Armadas, a las uh -huh. Fuerzas Especiales de, del Ejército Mexicano. Entonces... Tenía conocimiento en el Ajá. tema que le, que le impartía a la gente, más que nada eran experiencias que uh -huh. a mí me tocó vivir, pero tú sabes que de repente por la experiencia que uno vive, este, puedes ayudar a que una persona no cometa ciertos errores que uno a lo largo de la vida ha cometido, entonces más que nada a eso iba encaminado lo que era <coughs> mi, mi canal y también ayudar a la gente que claro. quería ingresar a las Fuerzas Armadas pudiera entrar sin pedos.
0: Que justo por ahí comienzo. <coughs> eh, digo, sabemos y, y quienes seguimos tu contenido, quienes eh, nos gusta tu contenido, porque aparte, ojo, no es que sea un contenido como como de morbo, al menos yo así lo veo, no es un contenido que quieras entrar para decir ah no mames! A ver qué dicen del, del ejército o de, de los operativos, etcétera Sino como es un operativo, que incluye, perdón, un operativo, un como un status quo en el que todos, o si no es la gran mayoría, al menos en México, estamos... Hasta de alguna manera me atrevo a decir Padeciendo Y digo padeciendo porque el estatus quo allá afuera está muy complejo Pero bueno, antes de llegar a eso Inclusive eh, Bueno, bueno, antes de llegar a eso Quisiera preguntarte Ya nos compartiste eh, o ya nos has compartido En varias entrevistas en tu propio canal Como estos procesos De formación En el ejército y después en las fuerzas especiales Con los gafes y de, antes, eran, um, antes eran gafes, gafes
1: Exacto
0: y no mames, o sea, está bien interesante. Digo, yo sigo tu contenido y, y todavía me volví a rechutar, por ejemplo, algunas entrevistas. Pero antes de llegar a eso, me gustaría que nos contaras, Gafé, ¿cómo, cómo fue, o sea, cómo fuiste orbitando hasta el momento de decir, ok, quiero, quiero pertenecer al ejército mexicano, o cómo, cómo fue que estuviste teniendo este acercamiento hacia con las Fuerzas Armadas y que tú dijeras, yo quiero estar ahí. Que, por ejemplo, me remonta, o me quiero remontar, no, no exactamente cuando eras niño, pero en este tema de, por ejemplo, eh, a un niño de 8 o 9 años, su abuelito le regaló una cámara fotográfica, empezó a picarle y, y se introdujo en el mundo del arte fotográfico y hoy en día es una persona que toma fotos bien chidas. Contigo, ¿cómo fue este acercamiento, esta... Um, Wake up call, a decir, yo quiero pertenecer al ejército, yo quiero servir a mi país, porque me queda claro que fue de una manera muy genuina, inclusive hasta voluntaria, cuando fuiste al, 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 ¿qué es claro. al reclutamiento de las, de las fuerzas especiales y todo esto. Pero antes de eso, ¿cómo fuiste orbitando hacia el ejército hasta
1: el momento de tomar la decisión de decir, jalo, yo voy? Pues es algo, es algo muy raro, yo lo he dicho, mmm, me considero un alma vieja, Uh -huh. Porque de repente tengo gustos Que realmente No entiendo porque tengo Ciertos gustos de música que no son de mis tiempos okay. Y tú sabes que de repente Papá o mamá empiezan a escuchar Cierta música y cuando uh -huh. tú eres pequeño Como que dices ah, por, ahí va entrando. Va por ahí va entrando Pero tengo gustos como Pedro Infante eh, Tengo un gusto muy Muy cabrón al tema de La segunda guerra mundial uh -huh. Que no sé por qué desde que iba en el kinder tengo el gusto por este tema de, de la Segunda Guerra Mundial Y creo que por ahí empezó De querer entrar a las Fuerzas Armadas Entonces yo recuerdo que en el Kinder Veía a los policías eh, Que era lo más común Era lo más común ver un policía Que un militar en aquel uh -huh. tiempo Y adiós policías Y de repente por ahí en el, en el Mercado Corona Aquí en Guadalajara Estaba la primera región militar okay. Entonces pasábamos y yo veía a los soldados Y adiós, adiós Y yo me emocionaba uh -huh. Pero iba en el, en el preescolar y de ahí surge esta esta idea de quiero pertenecer a, a las fuerzas armadas quiero ser militar pero no entiendo por qué simplemente ya tenía esto en la cabeza de quiero ser militar no entiendo si eh, a lo mejor mi papá o alguien vio algún documental y yo no lo recuerde pero quizá de ahí nació como que ahí se plantó la semillita no de, pero de decirte okay. bien por este motivo no simplemente en mi cabeza desde que tengo razón quieres ser militar
0: ¿Tu papá o, o, o tu mamá o alguien en tu familia que haya tenido como contacto con el ejército que, que haya a lo mejor sido por ahí ese tema?
1: Sí, tengo un padrino que nunca lo he dicho abiertamente es la primera vez que lo digo. Okay. Él fue teniente coronel médico este, pediatra, pero curiosamente la gente va a decir, ah, por ahí vino. No, en realidad yo mi padrino lo conocí como hasta que tenía como unos ocho años aproximadamente. Okay. Y cuando supe que tenía un familiar militar, yo me emocioné así de, ah, tengo un, un familiar que era, era militar. Okay. Entonces sí tengo familiares, o, o más bien él, que, que perteneció a las Fuerzas Armadas. Porque muchas veces, inclusive yo personalmente,
0: a mí honestamente me mama ver, por ejemplo, los desfiles del 16 de septiembre. Porque es como... O sea, no que sea mostrar músculo, que poquito sí, sí. Pero, pero es como... Esta sinergia de, de un orden, o sea, verlos desfilando, verlos como con ese... Hasta los cantos que de repente, no sé cómo se les llame o si tengan un nombre en específico. Marchas. Bueno, las Una marchas, marcha. iban marchando y ves, por ejemplo, eh, pues a todas las corporaciones de seguridad, ¿no? desde la municipal hasta la federal y las fuerzas de élite, y o no sé cómo se llamen. Y era como, ah, no mames, eso está muy chido. Porque aparte, tengo entendido y no soy pésimo para recordar como esas puntualidades. Pero es como un tipo síndrome de que cuando ves a alguien uniformado de como de un rango en específico, impone y, y gusta, agrada, por así decirlo. Inclusive te, te te transmite como respeto. Es como ver, por ejemplo, al piloto del avión, ¿no? Así uniformado y la chinga dice, sí, Ay, claro. al piloto. O igual ves al, al soldado uniformado, arma ¿no? dices, ah, el soldado. Entonces se crea como esta eh, imagen, no de superioridad, quiero decirlo, pero sí un algo... respeto. Y exacto. Bien. Quizá fue por ahí en algún momento que vieras un desfile o, 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 como tú lo decías, una película que te despertara. Pero, ojo, a mí me encanta, por ejemplo, ver los desfiles y ver esta disciplina y esta sinergia que se maneja, pero yo, a mí no me gustaría ser soldado. ¿En qué momento, más allá de que tú dijeras, sí me gusta este rollo? O sea, ¿en qué momento fue como esa decisión o ese punto de quiebre en el que dijeras, pero también quiero formar parte de él". No solo me agrada, me gusta documentarme, verlo, películas, libros, etcétera, sino el que tú dijeras, ok, conscientemente tomo la decisión de ingresarme a las Fuerzas
1: Armadas. Pues yo, lo, yo considero que fue desde el preescolar. Okay. No abandoné esa idea, pasé a la primaria y, y siempre traté de, de nutrir mi conocimiento viendo películas, documentales, eh, libros. Nunca abandoné como esta, esta idea de querer Ajá. pertenecer a las Fuerzas Armadas, pero sabía que ocupaba una mayoría de edad para poder ingresar. Eh, al grado que cuando conozco a mi primo, mi, ah, perdón, a mi primo, a mi padrino, este, mi mamá le decía, oye, quiero meterlo a un internado militar. Él quiere pertenecer. Uh -huh. Y él, él le dijo, no, es que todavía no se puede. Está muy pequeño, ocupa ser mayor de edad. Y él le asesoró, pero jamás quité esta idea de quiero pertenecer a las Fuerzas Armadas. Hoy en día estoy todo tatuado. Ajá. Eh, antes, pero, no podía, ¿eh? antes no se podía. Antes no se podía. No se puede. Te permiten un tatuaje de unos... 10, 15 centímetros, pero que no sea visible. Que no se vea. Así es. Todavía existe muchísima discriminación uh -huh. eh, con el tatuaje. Muy diferente. Hablando de la seguridad pública, al menos aquí en Guadalajara ya pueden traer tatuajes visibles. Pero en ese entonces, cuando yo ingresé, ni siquiera los 15 centímetros o 10 centímetros te permitían. Permitían, perdón. Entonces, eh, es justo en ese momento que yo como que tomé una etapa de desmadre. Tenía unos 15... Andaba entre los 14 a 17 años más Ajá. o menos. Me gustaba mucho el box, pero también okay. me gustaba mucho este, apoyar a la, al Club Guadalajara, a las Chivas. Era y pertenecía a una barra, okay. una barra brava que era uh -huh. la de, eh, una de una de Chivas. Ajá. Y en ese momento pensé, dije, me voy a tatuar el escudo de, de las la Chivas. La Chivas. Y en eso mi hermano mayor, es más grande que yo por dos años, me dice, si te tatúas no vas a poder ingresar al ejército. Entonces, mi familia sabía la idea que yo tenía y en ese momento puf, dije, sí, cierto, y eh, pues opté por no hacerlo, hasta que causé alta y salí del ejército, dije, bueno, ya cumplí mi sueño, va me, me rayé, me empecé con, uh -huh. con ciertos tatuajes... Y pues por ahí fue Entonces no, nunca abandoné Como que esta idea de querer pertenecer ¿Tú crees que
0: tú? entonces sí llegaste a cumplir el sueño Que todo mundo tuvimos de niños? O sea, porque la, ojo, la opinión es súper moldeable Entonces a lo mejor de niño uno quería ser astronauta doctor, arquitecto Y vas moldeando otro tipo de cosas Pero tú te mantuviste firme en eso claro. Entonces ¿tú sí crees que pudiste materializar el sueño Que tuviste de niño?
1: Sí, yo, yo considero que sí lo pude hacer Porque bueno. fue algo de toda la vida Y yo eh, a los... Que fue como unos 14 años 15 años en, en, Entré a trabajar en una carnicería Tablajero okay. Como mucha gente lo conoce O carnicero uh -huh. Y yo no abandoné Esta idea de pertenecer Pero también en una ocasión Abrí el periódico Y pues tú sabes que en, Hubo una, un sexenio muy, muy cruel Donde uh -huh. se derramó mucha sangre Entonces vi una fotografía de, de dos soldados Que tenían un capo muy importante En ese momento okay. detenido Y los vi a mí Justamente como lo que acabas de decir, me sentí mucho respeto al ver esas figuras tan imponentes en una fotografía. Y recuerdo que le dije a mi patrón, hoy en día es uno de mis mejores amigos, voy a ser como ellos. Ya sí. cuando ingreso al ejército y pregunto quiénes son esos de los cascos negros, me dicen son los GAFES, son las fuerzas uh -huh. especiales. Y ya estando dentro del ejército es más fácil que de repente los veas operar. En una ocasión tuvimos un, un enfrentamiento... Y no podíamos ingresar a la casa. Tropas convencionales como lo era yo en, en ese momento. Y llegaron los operadores especiales, llegaron los GAFES. y era cuerpo de fuerzas especiales. En ese momento era el octavo batallón el que fue a, a prestarnos el apoyo. Ese batallón se encontraba en, en la nopalera. Nunca lo he dicho así ya. Creo que ahorita ya me empiezo a destapar un poco okay. más. Es la primera vez que digo qué batallón fue. Y, y yo los vi dije, a huevo, sí quiero ser de ellos. Pero ya sabía, yo estaba reclutísima, tenía meses que había entrado al ejército y dije, a huevo, yo quiero ser de, de esos cabrones que en, un, en minutos hicieron lo que nosotros no pudimos hacer. Y de ahí empecé con esta idea de quiero pertenecer a, al GAFE, si sí, quiero ser de ellos, hasta que lo logré, llegué a pertenecer a, a las fuerzas especiales. Y también dentro de lo que influyó mucho para entrar al ejército fue que... Y yo admiro mucho a una, una división aerotransportada que, que es la División 101 de Estados Unidos uh -huh. y yo decía, quiero ser paracaidista, quiero ser paracaidista, pero ya en ese momento dije, o soy paracaidista o soy Fuerzas Especiales, porque no puedes pertenecer a... Las dos no se puede. No se puede. Puedes okay. hacer el curso. Pero no puedes pertenecer a los paraquedistas. Puedes ser paraquedista. De hecho, esa boina roja que se ve ahí, o guinda, okay. es de paraquedistas. Ah, chido. Pero hice ya el curso por separado, esa es la de fuerzas uh -huh. especiales. Nice. Entonces, igual están las alas, Aeromóvil y las alas de, de paraquedista. Che. Entonces, dije, fuerzas especiales. Y al final de cuentas, ya estando dentro de las fuerzas especiales, tuve la oportunidad. De hacer el, el curso de paracaidismo. Entonces, maté dos pájaros de un tiro si lo ves de esta forma. ¡Qué chido! Oye, <ríe> platícanos un poquito el tema
0: de, vaya, como del adiestramiento, entrenamiento, eh, hasta la práctica o la praxis, pues, sobre la praxis. Porque, por ejemplo, nos compartía has compartido, pues, la, pues, la señora Putiza que son eh, esos seis meses de entrenamiento, me Así parece, es. para Fuerzas Especiales, ¿no? Claro. A grosso modo, ¿qué implicó para ti, física, emocional, sentimental, psicológicamente, el haber estado uh -huh. ahí? Digo, yo creo que ya lo traías como presupuestado, pues. Sabías que fácil no iba a ser, sabías que iba a ser una chinga, pero ya estando dentro, cuando te das cuenta de... Es que no sé si, si sea como tal el abuso por el que se sufre... O el abuso por el que se tiene que pasar Con esta narrativa De formar carácter Pero paradójicamente están formando Como un carácter violentando Yo creo que todos los derechos claro. humanos Que tienen eh, pues Los que están haciendo el, el, el entrenamiento Por así decirlo, o sea, ¿qué, qué contradictorio Que los están entrenando Para cuidar los derechos humanos de los demás Violentando sus propios derechos ¿Qué opinión te merece eso?
1: Mira Totalmente de acuerdo por el lado de... Violentan todos nuestros derechos humanos. Sí es cierto, pero las Fuerzas Armadas... Eh, pues de una u otra forma no están... Valga la redundancia formando... este Quizá personas que cortan el cabello... Están okay. preparando elementos que su verdadero, verdadero trabajo... Es salvaguardar la integridad y la soberanía del país. Eh, estar preparados para matar a otro ser viviente... Que quiera ingresar... y ...terminar con todo lo que conocemos... ...como lo es nuestra nación... Eh, ...nos preparan para eso... ...y no puedes tener una persona que dude... En, ...en matar... ...porque va a ser matado... ...en un trabajo de estos es matar o matar... ...y si tú no quieres matar... ...el que está del otro lado... ...quizá tú... ...es más frío que tú y te va a matar... ...realmente es lo que pasa en las calles... ...hoy en día... ...tú vas a la calle y sales a estar en operaciones... ...que no es para lo que están hecho las Fuerzas Armadas... Eh, para eso está la seguridad pública. Nosotros estamos para la soberanía nacional, uh -huh. salvaguardar la soberanía o la seguridad nacional, pero no estamos para la seguridad pública. Pero aún así traen a las Fuerzas Armadas. Pero tú sabes que muchos cárteles, no lo, no lo dice el gobierno porque se meterían ciertos problemas, pero es terrorismo lo que tenemos aquí dentro de México. El hecho de que ya utilizan IEDs, artefactos explosivos improvisados, lo vemos mucho en, Micho en Michoacán con drones, que oh, ya ajá, los siembran ya. En, así es, ya los siembran en la tierra, ya los avientan desde drones, ya utilizan ciertos ataques terroristas, pero el gobierno mexicano, pues, no lo quiere, no lo quiere aceptar, catalogar como exactamente. tal, ¿no? Te dice, pues es violencia, pero no lo es, no lo dicen como tal
0: terrorismo. Pero porque no les conviene, o sea, por ejemplo, yo no sé qué tan cierto sea este tema. <coughs> Tú lo has de saber bastante bien. O sea, hay muchas como opiniones divididas, hay muchas teorías inclusive que dicen que el gobierno ni siquiera tiene la capacidad para hacerle frente al crimen organizado, pero paradójicamente es como, ¿neta que no se tiene la capacidad? Pero a ver, ¿se tiene la capacidad o no se tiene más...? O sea, vaya, ¿se tiene la capacidad en infraestructura, pero no se tiene la capacidad de decisión de hacerlo? Porque... Se sabe que los limitan en muchas cosas. Claro. O sea, nos hemos cansado de ver videos en donde los mis el mismo crimen organizado corre, por así decirlo, a, a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Guardia Nacional. A la, a la Marina no, pero yo he visto videos, no sé, en Michoacán, por ejemplo. Probablemente los has visto en donde literal los van correteando, inclusive. Gritando, ah, les la chingada y no sé qué. Y se ven las camionetas de la Guardia Nacional del Ejército saliendo, correteando por otras 15 camionetas, pero porque no tienen... La autorización de actuar, quizá. O sea, esa es mi pregunta. Creo yo, creo que la infraestructura para hacer frente sí se tiene. O sea, no mames, son las Fuerzas Armadas, es el Ejército, es la Marina. Pero ¿por qué no se actuará de una manera eficaz, precisa,
1: concisa? ¿Qué mira, nos falta, wey? Mira, hermano, realmente, yo te lo digo, no, no es algo chido de decir, pero y es algo con lo que trabaja uno diariamente, pero... pues no sé cómo, cómo lo tome la audiencia, pero a mí me vale verga matar, güey. Okay. A ese grado, yo, a mí me vale verga matar. Si, si es algo, sin pedos lo hago. Si me uh -huh. explico que corren el riesgo mi familia, creo que todos lo haríamos, güey. Ya sí. estando en el tema familiar, pero ya en otra situación, pues no, no te la piensas, güey. Cuando es ese tipo de gente. Ojo, sí hice, no voy a hablar en general, yo lo por, por lo de uno. Uh -huh. Sí lo hice. No me arrepiento porque nunca fue en contra de personas que no la debieran. Okay. Siempre fue con personas que secuestraron a, a una persona Le cortaron un dedo para de esta forma sacarle dinero a su familia Se ha hecho hermano, uh -huh. se ha hecho muchas muchas cosas Los huevos están, discúlpame la palabra, los huevos se tienen Simplemente hay algo muy cabrón que se llama derechos humanos Y esto de los derechos humanos es el principal problema que tenemos todos los militares Todos los policías en, el cuestión, en cuestión de seguridad Tú sabes, o no sé si tenías... Como conocimiento, la guerra de Vietnam no la perdió Estados Unidos por falta de personal o porque la fueran perdiendo, sino perdieron la aprobación este, del Vox Populi. Así es. Lo mismo tenemos aquí en México. Desgraciadamente he visto videos que, que de verdad los malandros le tiran a los soldados. Uh -huh. y los soldados repelen la agresión. Hace como unos seis meses hubo un video muy popular que los soldados los hacen cagada. Y hay unas señoras grabando ya déjenlos. Uh -huh. Uh -huh. Creo que dentro de todo esto influye mucho la narcocultura que tenemos aquí en México que se ha romantizado mucho a, a, al delincuente al grado que le hacemos canciones le hacemos series películas Creo ya es un todo, pedo hasta aspiracional sí, eh o sea hay niños que quieren crecer para ser narcos así le puedes preguntar a, a muchas personas de diferentes estados no vamos a, a decir uno en general pero oye qué quieres ser de grande ah quiero ser este narcotraficante qué quieres ser ah quiero ser la esposa de un narcotraficante lo he visto en entrevistas sí. y desgraciadamente Muchas personas tienen esta idea de que pues no, es, no son tan malos los, los de la, los narcotraficantes. Hasta un punto, sí y no, pero al final de cuentas, una cosa es que entre ellos se agarren a putazos ellos mismos. Otra cosa que ya se lleven a personas, eh, ahora sí, a terceros, entre las patas, que nada deben, o no tienen nada que ver con este, esta pinche guerra que se ha hecho contra el narcotráfico. Pero esto lo saben los narcotraficantes a la perfección. Saben que los derechos humanos y que hasta un cierto punto la aprobación de la gente está del lado de ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú actúas? Eh, todo tiene que ser pues, de acuerdo a lo que viene siendo un marco jurídico. Uh -huh. Pero la gente de antemano sabe que las leyes aquí en México están de la mierda.
0: Porque una cosa es lo deseable, otra cosa es lo posible... Y otra cosa es lo que realmente está pasando. O sea, Así cuestiones es. como... <coughs> es más, mira, yo, yo he platicado con mucha gente que te dicen... Güey, ¿sucede algo en México? Lo que sea. Hasta, no sé, un choque o te agarraste putazos afuera. O sea, lo que sea. ¿Sucede algo en México y llega la policía? En vez de decir, ay, ya, huevo, ya llegó la policía. Es de, verga, va a haber pedo. Ya llegaron, va a suceder algo. O me van a piriferia o hasta la chinga me la van a poner ellos. O me van a dar una paseada por ahí. ¿Por qué sucede? Y tan sucede, digo yo por ejemplo que vengo de Zacatecas Zacatecas es Muy lamentable Lo que está sucediendo claro. ahorita en Zacatecas Porque, y como en muchos lados digo No nada más en Zacatecas está sucediendo Está sucediendo en todos pinches lados, en lugares como más focalizado Pero vaya En Zacatecas La percepción y las perspectivas que hay Inclusive hasta con el conocimiento de causa Yo mismo y mi familia hemos sido eh, Víctimas de este mierdero Que está sucediendo hoy en día eh, yo, yo ya perdí familiares, ya me secuestraron familiares, afortunadamente a mí nunca me ha pasado algo similar, pero vaya, no que yo me crea especial porque lo ha padecido muchísima gente. Y la percepción justo es esa, o sea, el hecho como de los diferentes niveles de gobierno municipal, estatal y federal, y luego lo que también se segmenta arriba en lo federal y etcétera.
1: en las cofradías.
0: Ajá, es como, ok, yo pudiera decir, como muchos, porque chingados no se está haciendo nada... ...y por acá pudieran argumentarse a lo mejor con cuestión de derechos humanos... Pero, ...pero es que es neta que se va a trabajar con abrazos y no balazos... ...digo, nadie quiere que haya balazos, de ningún pinche lado... ...pero qué sucede entonces cuando lo que estamos padeciendo... ...no, no lo vemos, um, vaya, no, o pensamos quizá que no se está haciendo nada... ...pero lo que no sabemos es justamente lo que se puede y no se puede hacer... Para nosotros lo más fácil sería, güey, pues dense en su madre, porque tenemos la capacidad de contener, repeler, inclusive salir hasta victoriosos en un enfrentamiento, pero no se hace por cuidar ciertos, por cuidar las formas, más bien, muchas veces eh, más que los derechos humanos es cuidar las formas, pero ¿qué tan, qué tan de acuerdo o cuál es la sinergia que tienen? Pues ahora sí que los de a pie, los que ejecutan las órdenes, los que siguen indicaciones, ¿cuál es la percepción? O sea, si ¿sí se tiene una sinergia de, bueno, estamos haciendo las cosas bien? ¿O es como, puta madre, no nos dejan hacer las cosas?
1: Eh, justamente lo último que dijiste. Okay. Existe una inconformidad. Eh, yo no estoy de acuerdo eh, como se está llevando actualmente el, el país. Yo no estoy de acuerdo como lo ha llevado nuestro presidente actual. Pero tampoco podemos decir que él, él inició todo este rollo. Simplemente... No. Él está cuidando ciertos aspectos populares hacia la gente. Todavía él siente que está en campaña, pero mucha gente mucha gente lo, lo cataloga al presidente como que está tonto. Realmente el presidente no tiene un pelo de tonto. Es muy inteligente. No, y ha o sea, sabido. sus intereses. Claro, ya sab, ha, ha sabido cómo, cómo ganarse la aprobación popular. Pero también lo vimos con el presidente Enrique Peña Nieto, todo este tema desde ahí. Al menos yo causé alta con Calderón. Y ojo, uh -huh. no estoy de acuerdo cómo llevó la situación de una guerra contra el narcotráfico. Yo no estoy de acuerdo. Porque por ahí también tengo mis puntos de vista que te puedo decir muy, muy rápido. Por ejemplo. Eh, que en lo personal a nosotros, al menos a mí y a mucha gente. El ejército, no me voy a desviar, no me voy a desviar el ejército es una sociedad dentro de otra sociedad y lo uh -huh. que pasa en el norte se escucha en el sur, en el este, en el oeste okay. Todo se escucha, es un, es un es un lavadero Son chismes de lavadero que, que todo el país nos damos cuenta de lo que pasa uh -huh. en todo lo que es el ejército uh -huh. Y todo mundo decíamos lo mismo güey. Aquí la aquí el, estamos trabajando para la chapiza Porque no estamos atrapando capturando a nadie importante de, de cártel de Sinaloa Pero parece que la guerra la estamos llevando en contra del cártel de los Zetas todo mundo nos dábamos cuenta, pero al final de cuentas el soldado es nada más ejecuta órdenes. Por, por eso lo dice Forrest Gump en su película. Ser soldado es el trabajo más fácil, simplemente es obedecer, y es obedecer órdenes. Y nosotros obedecíamos órdenes porque ya estando dentro del ejército existe el fuero militar. Uh -huh. Y puedes, si no obedeces a algo, puedes caer en un tema de insubordinación y te vas 7, 8, 10 años a la cárcel, Verga. a la prisión militar simplemente si tú me dices... Cierto, porque se rigen por otro tipo así, de así. reglamentos. ¿verdad? Exactamente. Okay. Tú eres un sargento, yo soy un soldado, y me dice, soldado, ponte en esa puerta, no quiero que te muevas, vas a cuidar esa entrada, porque también existen las órdenes contrarias. No me puedes decir, ve, métete a esa casa y saca a la persona, porque ella va en contra de lo que viene siendo el código Muy militar. Pero si tú me dices, vas a cuidar esta entrada, y yo me voy, y el sargento llega... Ya pueden existir abandonos de servicio... O si el sargento me dice... Rasúrate... Y yo no me rasuro... Puede, lo pueden tomar como una insubordinación... Y a lo mejor hasta por una rasurada... Que yo no me no me dé... Puedo ir a la cárcel siete 8 años... Y no es como... Wow. Que, ah, voy ir a Me voy a salir sin pedos o sea, con, con mi familia... No... Es una, una prisión militar... Como tal... Es casi lo mismo que una prisión civil... Entonces... <coughs> eh, está muy cabrón todo este tema... De que no puedas... O tú digas... Esto no está bien... Sabemos que algo va contra la losetas sino no con la chapiza, pero simplemente cumplimos órdenes. Hay muchos
0: secretos a voces, ¿no? Digo, ahora sí que como dice el meme de que no, no hay pruebas, pero tampoco dudas, por ejemplo, hace <coughs> un par de años que, que agarraron al hijo de un capo bien importante allá en el norte y que al, creo que el día siguiente o en ese mismo día lo soltaron. Sí, pues, sabes sí. de quién estamos hablando, entonces. Claro. Por ejemplo, en ese tipo de situaciones yo digo o yo creo, o, o a lo mejor como que la lectura en general que se le puede dar a esas situaciones, pues los tienen pepenados de los huevos. O sea, hicieron un cagadero para hacer algo, lo consiguieron y después dijeron, ah, bueno, mejor siempre no. Buenas tardes, joven. Eh, disculpe usted las molestias. Es como, neta. Neta se está haciendo esto de esa manera Con la justificación que tú quieras No sé si sea válida o si no sea válida O si realmente sí se pensó en la sociedad civil Y querían contener algo más grande no, O sea, no lo sé
1: Claro que no se pensó en la, en la gente Las personas, volvemos a lo mismo El presidente tiene la aprobación popular Así diga, eh, ten, cómete este taco de mierda No te va a hacer daño La gente dice, me lo chingo, sin pedos y, Porque el presidente me lo dijo Porque el presidente me lo dijo Pero hey, la gente justifica de que no, lo vio por nosotros ni madres güey, no lo vio por ti. No te quieras hacer tonto. No lo hizo por ti. ¿Por qué cuestiones políticas? Eh, lo hacen por el lado de... Si todo sale bien, va. Tenemos la aprobación de que estamos trabajando para que vean que no nomás es política de abrazos no balazos. Uh -huh. Vean, capturamos a esta persona y aquí tenemos resultados. Entonces, si pega, bien. Si no pega, nadie se da cuenta. Pero okay. desgraciadamente... Pasó lo que, lo que hoy en día ya sabemos, todos estos bloqueos, todo lo que se uh -huh. vio. Pero el presidente tiene personas que saben lo que es este tema y le, lo asesoran. Literal, tiene asesores civiles, asesores militares. Para eso tiene a su secretario uh -huh. de la Defensa que le puede decir, ¿sabes qué? Si algo malo pasa, pues estos pueden ser los daños colaterales que va a haber. Bloqueos, este, muertes, ataques. Y el presidente es la última, la última persona que tiene... La, la palabra de decir Hagámoslo o no, no hagámoslo Entonces el presidente sabía a la perfección Que si algo pasaba mal Podía ocurrir todo esto Pero se la rifó, moneda al aire Si pega chido, si no Lo que vimos hoy en Oye, día Oye, güey, pero qué
0: delicado, ¿no? O sea, tomar O sea, una decisión en ese sentido de Porque... A lo mejor nosotros acá abajo creeríamos que ese tipo de cosas están sumamente cuidadas. Y, a ver, están sumamente cuidadas. Pero el hecho de decir, pues, bueno, chinga su madre, a ver si sale. Güey, qué delicado como tomar ese tipo de decisiones. No sé si a la ligera, evidentemente no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Pero sí, el, el, el si sale chido y si no, no es pedo mío. Eso yo, yo creo que sí es lo delicado, ¿no? Porque el no claro. asumir como tal las consecuencias de las decisiones que se toman, palado que sea. El no asumir eso, pues, es lo que hace que acá abajo la gente diga, pues, huevos, ¿no? O sea, porque también hay muchas cosas que ya no se pueden esconder o que ya no las puedes contener, que salen. Porque hoy en día ya cualquier persona tiene un teléfono y te puede grabar o cualquier persona puede tener acceso a cierta información y distribuirla, etcétera, o tergiversarla, lo que sea. Es más difícil esconderlo. Pero particularmente hablando de información y lo que tiene que ver con las estructuras de, o de gobierno, o institucionales, etcétera, Hace rato planteabas algo muy interesante que tiene que ver con la censura. Justamente, ¿qué ha significado para ti inclusive? Y, y digo, me, a mí me queda claro y creo que también a los que nos están viendo los que te siguen, nos queda claro el porqué, inclusive del cómo y el por qué haces este tipo de contenido. Pero ¿qué ha significado para ti el abrir la, la posibilidad de que la gente sepa lo que realmente está pasando? Son muy pocas las personas que la neta se atreven a decir, a ver, el perro está así, no nos hagamos pendejos. Esto sucede, esto sucedió y muy probablemente va a seguir sucediendo. Si esté bien, si esté mal, pero pasa. Contigo, ¿qué sucedió y, y, y dónde fue este momento en el que dijiste? O cuál fue como la motivación, el catalizador que dijo, ¿qué okay, voy a hacer? Este tipo de contenido, que si te lo empezaron a censurar, que si empezaron a ver que no estaba muy chido, que si empezaste a incomodar a algunas gentes, pues esa ya es otra. Pero, pero ¿por qué tomar la decisión de decir, yo quiero visibilizar algo que está sucediendo aquí?
1: Eh. Mira, creo que antes Ahorita ya es un poco más fácil Pero antes el tema de Qué era lo que hacía un militar Era un tema muy hermético Que tenían uh -huh. las fuerzas armadas No permitía así si Era algo así como Qué está detrás del telón Ya okay. cuando tú ingresas Te das cuenta que No todo es como la gente cree eh, Que el militar se baña A las 5 de la mañana con agua fría Que eh, hay un mundo Un mundo de mentiras Con las que O mitos No mentiras, uh -huh. mitos este, que, la, que está rodeada de las fuerzas armadas Entonces llegas y dices ah, Esto no es como yo lo creí Y me gustaría que la gente lo supiera Desde el principio vas, vas este, eh, Te vas dando cuenta Pero el momento en el que Yo me percato de ciertas cosas Como cómo nos manipulan a, a, a los mexicanos al menos No puedo decir a nivel mundial Pero creo que pasa lo mismo No estamos exentos como la, los medios de comunicación, como TV Risa y otros, uh -huh. otro tipo de medios, uh -huh. eh, sacan las notas simplemente por generar morbo, pero lo hacen cuando quieren generar morbo, porque existe eh, una rama, no puedo decir el nombre, pero todo lo que pasa, todas las noticias que, que lleva dentro de, de algún párrafo o alguna palabra, ejército mexicano o marina, pasa por un filtro antes de tener una aprobación. Okay. existe pasa, un, pasa por un filtro No puedo decir cómo se sí, llama sí, sí. directamente Ajá. Pero ellos dicen esto sí Esto no, pero es obvio que también Es como si pasara con el editor no de, Chécame esto exactamente okay. No pueden hacerlo a ley de sus huevos Tiene que pasar por un filtro eh, Dentro de las fuerzas armadas Cada región tiene ese filtro Aquí tenemos la, la quinta región militar Que está en este la base aérea Bueno está por la base aérea número 5 Cansapopan Por la distancia, ¿no? así existan. es. Ajá. Entonces existen este tipo de filtros, hermano, y hay ocasiones que sacan ciertas notas para también generar algo para venderle al público, y, y de repente está mal que por generar un chisme porque la gente diga, ah, no mames, estamos haciendo, o, se está haciendo, se empiezan a sacar ciertas notas falsas. Por ejemplo, eh, me tocó detuvimos a unas personas. Liberamos, o más bien llegamos a un, un laboratorio muy grande, créeme lo que estaba muy grande, este laboratorio donde se producía el crico, el cristal. Okay. Entonces, eh, fueron varios trailers, fueron varios vehículos de, de carga pesada. Eh, ¿Todo bien, hermano? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Este, fueron varios vehículos de, de carga pesada eh, que, que aseguramos en cuestión de, de esta sustancia prohibida, del crico. Pero... Estaba muy difícil subir a este laboratorio Ya que los trailers no podían subir Teníamos que cargarlos desde un O sea
0: como para, para Decomisar la mercancía Exactamente,
1: okay. estaban en un cerro Y el tráiler, pues por obvias razones Subía. no podía subir Tenía que subir eh, Una camioneta de, de Dos y media y a cierto punto Nos encontrábamos un Humbi ajá, cargabas, ajá. Baj, Descargabas lo del jumbi Lo pasabas a la de tres y media Y la de tres y media a un tráiler que estaba ajá. A pie de carretera entonces había varios trailers ya cargados con esta sustancia y ya éramos. ¿Trailers? Tráiler trailers, o sea, wow. de doble caja. No era una O sea, estás
0: hablando que ese pedo vale millones wey. y millones sí, sí, de sí. dólares inclusive, ¿no? Así
1: es. Putazo de feria. Fue okay. un madrazazo de billete. Eran wow. varios trailers cargados wow. con doble caja. Entonces llega un punto en el que el mando tenía un miedo de que estas personas estuvieran únicamente esperando a, a que cargáramos todo... Ahí emboscarnos, chingarnos y robarnos la mercancía. Se uh -huh. lo ponemos en, en bandeja o en charola de plata. Y hasta les hicieron el jale de bajar. Entonces se toma la decisión de trasladar todo, toda esta sustancia, todos estos vehículos con estas sustancias prohibidas, eh, a, a, a un punto. Pedimos el apoyo a una base de bomberos No voy a decir qué municipio uh -huh. Pero también quiero aclarar algo muy rápido No era como tal ya la sustancia ya producida Era entre sustancia producida y Pero no. la gran parte era materia La materia prima Así Perfecto. es, okay. entonces pedimos el apoyo a un municipio si podíamos eh, dejar estos vehículos aquí, obvio, con, con seguridad militar. Ay, qué miedo, ¿no? Que te digan, sí. Cuídame todo. ¿no? no, se le pidió apoyo al, al comisario de, de este mm -hmm. municipio y accedió, dijo, adelante, tenemos el espacio, el espacio suficiente para que ustedes puedan dejar sus vehículos y, y puedan tener como el, el punto co coordinado, lo que viene siendo su, 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 su área. El comisario accedió eh, de buena manera y al final de cuentas en, este mo en ese momento... No era muy común que el militar... Fuera visible en muchos municipios... Era así como que... ay güey, Un militar y hay pedo... Ajá. Entonces empezaban a sacar sus especulaciones... Y ven que los militares empiezan a traer tráiler... Este, le hablaron a, los, a una, una... A prensa... ¿no? Sí, ¿Cómo? a TV Risa... Okay. Entonces llega esta, esta... Estas personas... Y piden una entrevista con, el, con los mandos militares... Que traíamos en ese momento... Pero los militares... Por obvias razones existe un mando y conducción y me, me están pidiendo una, una entrevista, no se las des. Pues el okay. oficial dice, no la puedo dar. Uh -huh. Entonces, como ni el, el teniente le dice al comisario o al 01, al director, no hable respecto a este tema, por favor. Tiene que ser muy hermético. Y el director dice, va, ah, pues no, no lo decimos. Como nadie dijo nada... Eh, Teberriza sacó su, su Sus nota. Sus propias conclusiones. Sí, dijo, ¿no? elementos del ejército mexicano, literal. Lo vimos en las noticias de las 3 4 okay. de la tarde. Elementos del ejército mexicano este, decomisaron un... Eh, hicieron un gran decomiso de ciertas sustancias eh, que tenían los elementos de la corporación de bomberos de tal municipio. Eh, y esto es el aseguramiento. Y grabando desde afuera. Quemadón al, a la corporación. Entonces el director voltea y le dice al oficial ya me metiste en un pedo. Y me, Y apoye, me tengo que salir a decir... Todavía con eso el oficial dice, deja pedir mando y conducción. Avienta el, el problema y baja la respuesta. Ok, que salga y diga cómo está el tema. Ya para las 7 de la tarde sale el, el director y saben que no es lo que ustedes creen. Eh, les prestamos el apoyo a los elementos para que metieran estos eh, vehículos. Pero ahí es donde te das cuenta que muchas veces manipulan cierta uh -huh. información. Este... Para sacar una nota para que la gente lo pueda ver.
0: Oye, y si, y si sucede este pedo como el chiste de... O sea, el chiste que hacen un decomiso y de que... Es que no sé, cómo es... Mi general, decomisamos 10 toneladas. ¿Cuántas? 8, vea Sí, mi general, 6 toneladas. Ah, perfecto, vaya y reporte las 4 toneladas que decomisamos. ¿No pasa
1: este pedo o es meramente un chiste? No, sí pasa. Sí pasa, pero pues el general por obvias razones no... Ya hay y, gente que lleva todo todo ese tipo de acuerdos. Y,
0: y que eso, o sea, si se destruye pues todo eso, o sea, como, o al menos es lo que a nosotros nos cuentan acá afuera, ¿no? De que hay un espacio en donde llega eso, se destruye, se quema, se inhabilita, por así decirlo. ¿O qué sucede cuando hacen un decomiso grande? Porque inclusive últimamente, así que tú digas, uy, ¿cuántos decomisos ha habido? ¿Cuántos operativos? Al menos ya no se ven, desconozco si los haya, pero antes sí se veían más. Quizás está para inflarse el pecho, ¿no? De Ojo, oh, a huevo, decomisamos tanto o interceptamos en el aeropuerto o encontramos un laboratorio, una bodega, etcétera. Pero últimamente ya no, inclusive las cifras ahí están. O sea, hay datos que si tú buscas cuáles, cuáles han sido los decomisos del sexenio y los comparas, etcétera, pues las cifras son muy dispares. ¿Sigue habiendo este tipo de operativos o realmente el interés ya no está ni siquiera en eso?
1: Ya no existe tanto este tipo de operativos. Okay. Ya no lo existe. Antes de responderte esto, hermano... Quisiera concluirte lo, lo último ah, que perdón, fue... Sí, sí. Eh, a raíz de todo, este, de todo este tipo de cosas... Dije... Voy a hablar lo que la gente no sabe... Ni siquiera okay. por aquí les pasa... Entonces... Eh, hasta, claro... Cuidando hasta un cierto punto... Mi integridad uh -huh, y la de mi familia... Totalmente. Porque hay muchas cosas que... Por obvias razones no puedo hablar... Uh -huh. Entonces por esto nace... A raíz de todo esto dije... Hay muchas cosas que las personas ni siquiera se enteran... Y lo que pueda contarles... Se lo hacemos saber... Lo que no pues desgraciadamente pues primero está mi, mi familia. Claro. Respondiendo lo que me acabas uh -huh. de decir, sí lo existe, hermano. Eh, todo esto de que ciertas, ciertos decomisos no llegan, ya llegan pues mermados si lo vemos de esta forma. Rasurados. Así es. Y, y otros llegan completos y se regresan completos. Okay. O sea... El acuerdo está con tal cártel Ya sacamos la nota Ya se, se sacó la, el aseguramiento Toma tu material Hago
0: es? que chambeo Para que se calmen los humos Gracias por prestarme esta tacita Así Ahí es. te va a regreso tu taza
1: Exactamente okay. Entonces ahí es cuando eh, Tu servidor empieza con Te empiezas a dar cuenta de muchas cosas Y dices No vale la pena que entre... El pedo está. Uh -huh. los, los... Los que... Los chivos expiatorios... Somos los de hasta abajo. Tanto los sicarios... Como nosotros. Y nos estamos matando... Porque pues... Cada quien hace su chamba. Pero al final de cuentas... Llega... Y al, Y todo... Llega a cierto punto... Donde se dice... Toma lo tuyo... Y... Aquí... Aviéntame mi sobre con billete. Pero ya hubo personas... Que están hasta abajo... Que entraron por una... Un... Un sentimiento de... De vocación... A uh -huh. este servicio de que las Fuerzas Armadas, y es cuando dices: Ya no vale la pena, no, no vale la pena morir por algo que yo amo, pero de arriba es un pinche cagadero. Que justo diste
0: en, 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 en un punto muy importante el tema de la vocación, y, y aquí lo quiero partir en, en, en un par de partes. Eh, en una entrevista, creo que con Gus Green, saludos al Gus Green, saludos al compa Gus Green. le comentabas el tema de los Zetas por ejemplo, de cómo surge esta célula delictiva, no sé. Eh, que eran ex-elementos, pero esos ex-elementos de las fuerzas especiales, no sé, eran como elementos que en su momento los mandaban para allá a modo de castigo, por así mm -hmm. decirlo, elementos claro. indisciplinados, que ah, pues mándalo para allá. Entonces, <ríe> a lo que voy con esto son temas, quiero creerlo, que son como temas de programaciones. Es decir, desde las programaciones de cómo nos educan, de cómo vamos creciendo, cómo vemos las cosas, hay, gen hay gente que, que no puede desprogramarse en ese sentido. Los Zetas sabemos que fue una, un, un grupo delictivo muy, muy sanguinario. Eh, y tú mismo lo comentabas, esos cabrones pusieron de moda, con todas las comidas del mundo pusieron de moda cortar partes y exhibirlas y prenderles fuego. O sea, eran, eran muy sanguinarios. Pero porque era algo que ellos habían aprendido. O sea, paradójicamente les enseñaron cómo hacer unos hijos de puta y al día siguiente utilizaron esa información, ese conocimiento que tenían en contra. Eh, o sea, pues sí, se voltearon y lo utilizaron en contra. Pero son como, como ciertas programaciones, insisto, ciertas doctrinas a las que ya traemos. Contigo justo cómo fue, o sea, el irte dando, dando cuenta que no era lo que tú pensabas y mejor me empiezo a deconstruir, pero ¿cómo fue el deconstruirte? O sea, tú tenías una formación muy rigurosa, estricta, muy a, muy a la médula, quiero creerlo así, por lo que nos has compartido. Entonces, ¿cómo aprender a desprogramar todo esto para decir... O sea, sí está chido, yo fui voluntario, yo quise servir y serví a mi país con toda la vocación del mundo, pero qué pinche cochinero hay, mejor me, me voy como regulando. ¿Cómo, ¿Cómo desprogramar algo que está tan arraigado?
1: Mira, me hiciste una pregunta que no me habían hecho y se me hace interesante contestarlo. Cuando eres militar, cuando tú vas de la vida civil y vas y tocas una, una puerta, pues causas altas sigue siendo civil hasta que no te vas a tu adiestramiento básico como soldado, tu adiestramiento individual. Es algo que me quedó bien claro y, y lo entiendo a la perfección. Mi instructor me decía, o nos decía a todos, lo más difícil de un instructor es cambiarlos de la vida civil a la vida militar. Tirarles su vaso con agua y llenarles con agua nueva, que es la doctrina militar. Y es cierto, hermano, de empiezas a... Poco a poco a cambiar todo este rollo de hasta la forma de hablar. El léxico lo cambias. Uh -huh. Ya para decir comida, ya dices bofe eh, o el rancho. que Más que nada, bofe, por ponerte un ejemplo. Entonces, como esto, cambias tu vida completamente. Y es más el tiempo porque ser militar no es un trabajo, es un estilo de vida. Y cuando duras tres meses con tus compañeros y bajas tres días a tu casa, llega un punto en el que ya no sabes cómo desenvolverte. Ya no es sostenible, ¿verdad? Porque Exactamente. Y es lo, más... Tú bien lo decías, es otra sociedad aparte. Así es. Y hasta la forma de hablar. No está acostumbrado a, a ciertas cosas como prángana, que si lo buscas en el diccionario sí aparece prángana. Uh -huh. Pero yo en la vida civil jamás había escuchado esta palabra prángana, que es como una persona que no tiene dinero. Uh -huh. De, ay, güey, este... no, no. está no, prángana, güey, no, no, no sí, traigo para ir a, al casino, a la tienda. Okay. Entonces, de repente uno estaba con la esposa y decía ciertas palabras y ella se quedaba como... Se? ¿Qué pedo? Uh -huh. Pero va agarrando también poco a poco el hilo de cuáles son a qué te refieres con lo que tú estás diciendo Lo difícil de todo esto hermano es cuando sales a la vida civil, que te vas de baja Nadie te enseña a ser otra vez civil Y traes todo lo que te enseñaron por 7, 8, 10 años, 20 años, lo que es durado en las Fuerzas Armadas Para personas que ya tienen más de 3 años ya es más difícil eh, volver a tomar ciertos hábitos entonces sí es muy, muy difícil volver a retomar todo porque tú eres militar y dentro de lo que cabe, yo lo reconozco, eh, inconscientemente tenemos todos los militares una falsa sensación de poder, de que somos militares y somos los dueños de, de, de todo. Un policía está por debajo de mí, un uh -huh. civil, sí te lo meten inconscientemente okay. y cuando llegas aquí te das cuenta que no es lo mismo, güey. Aquí ya no existen los tiros de, de caballeros como antes de uno a uno. Uh -huh. Ahorita una persona, tú ya no sé ni quién es de la maña. Por miedo, pero también porque no puedes estar queriéndote golpear con todo el mundo o tener ciertos, ciertas cosas que hacías dentro del medio. Hay que cambiar nuevamente los hábitos y hay que volver a tomar los que son civiles, pero el detalle es que nadie te enseña a hacerlo.
0: ¿Tú crees que por eso mucha gente permanece, hasta en las corporaciones, digo, porque se ve mucha gente que permanece en sus trabajos, hasta de oficinista, secretaria, pintor, plomero, abogado, porque es lo único que saben hacer. Inclusive hay un, hay un, hay como, es como, pues no sé si un síndrome o algo así, por ejemplo, la gente que está presa, que dura mucho tiempo preso, no sé, 15, 20 años, ya no quieren salir. Porque es como les da miedo, evidentemente el mundo aquí afuera cambia todos los pinches días. Y es como, prefiero quedarme aquí donde, donde ya estoy a lo mejor en una zona de confort, sí. a salir a algo que no conozco. O sea, por ejemplo, tú ponías el ejemplo, a veces estás dos meses allá trabajando, bajas tres, cuatro días con la sociedad civil y, y luego te sientes como descanchado... ¿no? Como, ay cabrón, esto es otro mundo al que yo estoy acostumbrado, porque te programas tanto. Estás tan acostumbrado, tan habituado, tan... No sé si a la defensiva, pues, porque siempre tienes que estar como muy alerta, ¿no? Así es. Entonces, ¿como que el relajarse lo, lo, lo vuelve un tanto difícil? O sea, sí. el, ¿el
1: descansar como tal lo vuelve difícil o no? Sí, mira, la primera ocasión que tuve vacaciones... Eh, estaba descansando, nos daban 30 días. Como en la primera semana me enfermé. Temperatura y... Me puse súper malo. Y la gente uh -huh. decía, no mames... Eh, hay gente, o, no sé, a lo mejor a mí me pasó, quizá a ti, pero cuando haces mucho ejercicio, hasta calentura te da. Sí. O cuando el albañil, que es su primer día que está de peón de, de o de chalán... Terminan y
0: vomitan y... Sí, todo
1: Lo mismo pasaba. Porque llegas a un punto en el que tan cabrón que tu cuerpo ya está tan relajado, ya no estás alerta que... Que pf, es como... ¿Qué está pasando? ¿Qué sí, está pasando? Pf. Era la fiebre y decías... Mi cuerpo está tan cansado de no dormir, de todo el tiempo estar en una situación de alerta, de todo el tiempo vivir con miedo. Está de la chingada vivir así. Máquina. Entonces, cuando llegas y descansas, sí te pones malo. Sí. Al menos a mí me pasaba, no puedo decir que a todos, pero sí me ponía me ponía malo. Porque está muy cabrón tener un estilo de vida tan pesado como el que lleva un militar un marino. El policía no es tanto, pero sí el militar y el marino llevan un, un ritmo de vida muy cabrón. Fíjate, hablando en este tema de,
0: de deconstruirse y de, de cambiar las perspectivas y las opiniones que uno tiene. Digo, por ejemplo, yo mismo, y, y de hecho esta es la primera vez que lo digo en los micrófonos. Yo fui servidor público como ocho años. Trabajé para gobierno del estado. Oh. <coughs> y llegué a tener hasta un puesto directivo y a mí me tocó estar sentado en las mesas con el gabinete y el gobernador, etc. Yo al inicio... Era una persona que decía, huevo, vamos a trabajar por la gente, ayudarlos. Y, y inclusive tuve personal a mi cargo y presupuesto para ejecutar de esa manera, ¿no? En apoyos sociales, en, en estar apoyando a los demás. Pero honestamente me di cuenta del mierdero que hay ahí adentro. Claro. O sea, a mí me tocó estar sentado en mesas con gabinete y con gobernador en donde se acordaban los grupos de choque.
1: En donde decían
0: <risa> a quiénes y cuándo se los iban a traer y de qué estados para que se dieran en la madre en las marchas o para que reventaran en tales cosas, ¿sabes? Entonces... En determinado momento dices, pues bueno, es política, está siguiendo indicaciones y esto, pero. A ver, no que yo haya salido corriendo de ahí, pero honestamente fui como deconstruyendo ciertas doctrinas que yo llevaba, haciendo más palpable la realidad y también dándome cuenta de lo que yo no quería. Sabía lo que quería, pero no sabía lo que no quería hasta que estuve ahí y dije, fag, o sea, este pedo no me gusta, no estoy de acuerdo. Quizás mi chamba y quizá me están pagando bien y esto, y, y pues tu chamba es seguir indicaciones, y callarte el hocico. Claro. No rezongar, no decir que no, porque. Pero este pedo, o sea, a mí sí me, me frustraba mucho este pedo de ¿qué horas? ¿Qué hora es? La hora que usted diga, señor presidente, no, no mames. O sea, es que no puede ser de esa manera. Y sucede en los tres órdenes de gobierno. Claro. Entonces, yo sí de alguna manera me fui dando cuenta de muchos vicios, de muchas malas formas, de muchas malas maneras, que dije no, honestamente yo acabé hasta acá. Hasta la madre y eventualmente dije Bye, qué bueno, muchas gracias Y empecé a hacer otras cosas Pero fue el, el, el Ni siquiera al verlo, porque ella está afuera El aceptarlo Porque son este tipo de secretos a veces que todo el mundo Conocemos, pero no queremos Aceptar porque no nos conviene O porque no queremos, o
1: porque no estamos preparados Hasta para escuchar la verdad, pero la verdad duele Yo te entiendo, porque el militar común eh, O el militar promedio No quiere aceptar la realidad Porque eso es la idea que te han formado durante mucho tiempo de es esto verde, es verde y chingas a mí, güey, es verde. Y cuando sales dices, no, no mames. No nada más el policía es, eh, agarra billete, también uh -huh. el militar. Uh -huh. A lo mejor no lo ves el billete de que, ay, güey, yo no no. no, no. Es más fácil que, que le den un billete y corrompan a, a un alto mando que a un soldado. Porque son más de 300 mil soldados en todo el país. Pero con que agarres a un comandante de zona, a un general de zona, a un general de región, tienes a toda una zona, a toda una región a la disposición de ese señor. Okay. Ya no ocupar, ocupas estar eh, repartiendo billete uno por uno. Toda la logística, matas muchísima logística solo con una sola persona. Que él se encargue de tú quítate, tú ponte, tú muévete. Entonces yo no me percaté de eso cuando estaba en el medio. Pero más o menos no somos tontos, nos damos una sí, idea. idea. Pero cuando yo entro a la policía, dices, ay, güey, ya lo entiendes por niveles. Uh -huh. el, el ejército es una institución muy grande que yo no comprendía. Pero cuando entras a una corporación, dices, esto es el ejército, pero en pequeñito. No ocupas corromper a todos los policías y corrompes a ciertas personas. Te empiezas a dar cuenta de cómo está el tema. Y ahí es cuando, ah, mira, por ahí supe que un militar, o vimos que unos militares hicieron esto, te das cuenta... ¿Cómo está el cagadero que tú quizá fuiste parte de? Sin saberlo. Me tocó ser escolta. Conozco la política también por este lado. Conozco Por eso me da risa cuando dijiste, ah, que los equipos de choque, porque... Uh -huh. Dices, ya eso no me asusta, pero yo lo viví. Yo, entre en cosas que no se pueden decir, pues sabemos o yo sé cómo o quiénes iniciaron toda esta... Este desmadre Cómo operan en ese sentido ¿eh? Cómo fue el boom De que empezaron a rayar Palacio de gobierno Aquí en Jalisco uh -huh. Quiénes fueron los que empezaron Con este tema De la gente Al final de cuentas Solo espera una chispa Para iniciar la anarquía uh -huh. Y eh, cuando llega ese, ese pequeño detonante De boom Toda la gente A huevo De aquí Se somos como pólvora Y vi las fotos Vi las fotos de quienes fueron los que iniciaron Y dices ah, huevo, mira este pendejo que estaba aquí en Jalisco Es el mismo pendejo que estuvo en Ciudad de México Mira, es el mismo pendejo que estuvo Ah, y ya te das cuenta Ah, mira, este pendejo viene por parte de este güey uh -huh. Entonces te das cuenta que todo Es provocado, ¿para qué? Pues para dejar el mal a cierto partido Este, rival Te empiezas a dar cuenta cómo está la política Cómo son los equipos de choque Cómo la gente piensa que el político Llega y agarra el dinero y se lo mama Completo <risa> Te das cuenta lo de las licitaciones, empiezas a ver muchas Uy, cosas. Uy, ¿no? las licitaciones es otro tema bien grande. cierto Pero, ¿no? sí,
0: claro. Bueno, regresamos después de una pequeñísima pausa al tocador, porque el cafecito está bien bueno y la plática <risa> también. Entonces hay que, hay que darle un poquito de relax a la vejiga. Hermanito, quisiera preguntarte algo. Cambiando un poquito de tema, yo soy de la fiel idea de que literal y metafóricamente somos lo que consumimos. O Así sea, eres. Es. Eres lo que comes, literal y metafóricamente, eres los libros que lees, las series que ves, los amigos que tienes, eres lo que consumes, pero también eres lo que desechas. Y para mí una forma como de materializar el, el depurar algo es llorar, llorando. Yo, muchas veces se piensa que solo de tristeza se puede llorar, yo creo que no. Y dicho esto, la pregunta es la siguiente, ¿cuándo fue la
1: última vez, Gafé, que lloraste de felicidad Ay, güey. <ríe> Creo que fue cuando nació mi hijo, hace okay. año y medio, y no fue así como un llanto así muy cabrón, fueron lágrimas, pero si hiciste algo o preguntaste algo muy cabrón, al menos yo, no puedo decir no me gusta generalizar, pero sí me hice muy muy duro por ese lado de no llorar, no podía uh -huh. llorar y hasta la fecha me cuesta llorar, hay cosas que sí de repente me dan cierto sentimiento, mi esposa me dice sí llora, si quieres llorar, llora, no pasa nada. Y es como si... Como si se volvieran a uh -huh. chupar las, las uh -huh. lágrimas. Y digo, güey, si sí quiero llorar, pero no puedo. Entonces, no es muy fácil para mí que se me dé este tema de llorar. No sé por qué, no tengo una explicación. Si sea por cómo, nos, cómo es nuestra doctrina de que debemos de ser muy duros, muy uh -huh. fuertes. este, Pero al final de cuentas, el militar es como la gente lo ve firmes y, Pero el militar es un ser humano que también ríe y, y también llora. Porque no uh -huh. digo que por a lo mejor la gente dice, te estás dando la contra. Pero si sí hay ciertas cosas que te desahogan en un momento, pero es muy difícil que, que ocurra un, un hecho así. Entonces no es como las personas creen, el militar también ríe, bromea. Este, extraña a su familia, también tenemos sentimientos
0: claro, y en este en este punto pues porque y lo, yo creo que lo o sea, lo, lo compartías bastante acertado en el tema de las doctrinas y programaciones hablamos hace rato de cómo nos programamos para muchísimas cosas y que a veces pensamos, porque así crecimos, digo yo por ejemplo tengo 35 años y yo sí crecí con esta narrativa de los niños de azul y la niña de rosa así es. y los niños no lloran porque si lloras, ¿qué pedo? ¿Eres niña? O sea, ¿sabes cómo estás? Güey, um, hasta las pinches novelas adoctrinan. O sea, la neta es que las novelas... Yo, por ejemplo, honestamente crecí pensando que tenía que odiar a la nueva esposa de mi papá, güey. Pero porque en las películas y en las novelas era así como que... Entonces, estas programaciones con las que va uno creciendo y luego te vas deconstruyendo... O, o, ...o vas cambiando de opinión... ...porque insisto, la opinión es muy moldeable... ...y a veces pensamos que las, las opiniones... ...y los comentarios son a perpetuidad... ...y es como de... ...¿qué pedo, café antes no te gustaba tomar café? ...pero ya me gusta, güey... ...o sea, no porque en algún momento dije que no me gustaba el café... ...ya toda la pinche vida tengo que agarrarme a eso... ...porque también hay gente que dice... ...no, es que ya como dije que no me gusta el café... ...o como no me enseñaron a... ...tirar bien, pues mejor no voy a agarrar un rifle... ...es como... ...todo se puede modificar y todo se puede aprender pero nos enseñan otras cosas y el, el, el desaprender algo tan arraigado es, es complicado, pero no es imposible pero por ejemplo, de estos temas muy arraigados, por ejemplo la muerte, que, que quiero creer, corrígeme si estoy mal, es algo que ronda por la cabeza de ustedes durante mucho tiempo en, en un operativo hasta en un entrenamiento, no sé, pero ¿qué opinión te merece la muerte? Más allá de tener que estarte cuidando de que no pierdas la vida ¿qué opinión te merece la muerte en sí mismo?
1: Mira Creo que la muerte para mí en lo personal es, es el tema o es de esos hechos que llegan a mi cabeza que generan mi llanto. Okay. Y vas a decir, cabrón, pero si no te no te molesta, no me molesta hacerlo a ciertas cosas, pero no me gusta que la gente. No, no puedo ver el sufrimiento ajeno. Okay. Un ejemplo, en el en el temblor del, del 17, hermano,
0: Ajá.
1: me tocó ir a prestar el, el apoyo. Todavía estabas en activo. Estaba dentro del activo, okay. Estaban fuerzas especiales. Eh, Tembló y dije, no mames eh, Yo sé que tengo que estar ahí A mí me acaban de dar mi franquicia uh -huh. eh, Porque desfilé Te dan unos días por, por haber estado En el contingente del desfile okay. de, de ese día Yo acaba de llegar a mi casa Tenía, creo que un día Porque fue el... Fútbol. ¿Aquí en Guadalajara o en México? No, en Ciudad de México okay. yo, Allá estaba nuestra, nuestro batallón Bueno, mi batallón estaba allá uh -huh. en Ciudad de México Bueno, en el Estado de México okay. Para ser más exactos pero... El desfile es el 16... Llegas a tu casa... O más bien llegas a tu batallón el, el 17... Y a lo mejor a, en la tardecita del 17... Ya te dan tu franquicia... Yo llegué a Guadalajara el 18... Tiembla el 19... Okay. Y yo tenía meses que no veía a mi familia... Y, y creo que... Como ser humano... dices No mames... Uh -huh. No puedo estar... Yo sé que debo de estar... Y no me puedo ser pendejo... Agarré mis cosas... Y me dicen... Vas a ir... Pero acabas de llegar... Pero si tú estuvieras en la misma situación... Quisieras que alguien te ayudara. Uh -huh. Y agarré mis cosas y me fui. Y, y creo eso me, se me hizo tan chingón que llegué y no fui el único cabrón que, que estaba ahí. La gran mayoría, sin que nos hablaran, ya estábamos acudiendo a nuestro batallón para, para irnos presentando voluntarios. Qué chido. Entonces, llegamos a, a una casa. Era, bueno, no era una casa, era un, como un taller de vehículos, eran uh -huh. mecánicos. Eh, un taller mecánico y nos dicen los trabajadores, es que la, una, una chava pues, te, con su bebé no alcanzó a salir, va a estar ahí. Y ahí estamos, hermano. Llegamos, con, llegamos temprano y no paramos. Es, ahí es donde te das cuenta que hasta un cierto punto la brutalidad, hasta un cierto punto todas las cosas que te hacen tienen un sentido. De, a pesar de que tengas este pinche desgaste, te sientas súper cansadísimo, tengas sueño... Eh, tienes que librarla en el curso porque te quieres uh -huh. graduar, porque la vida real no perdona, wey. la vida real es, es cabrona y, y ahí tú dices, no mames, no me, tengo sueño pero he, he estado en peores, ahorita mi prioridad sí. es tenemos que sacar a estas personas y ahí es donde te das cuenta la solidaridad de todo, de todo el mexicano, personas que ni al pedo, ahí estaban ayudándonos a los de fuerzas especiales a, a quitar todo el escombro y... Y ver a la, a la muchacha con su bebé... Que les cayó una, un pedazo encima... Y verlos muertos... Pues hasta el más cabrón se dobla... Güey. Uh -huh. Hasta el más cabrón llora... Y dice No mames... Entiendo que un pinche malandro... Pase esto... Entiendo ver a, hasta un cierto punto... Un compañero que perdió la vida por esto... sí lloras... Pero lo entiendes porque... Estás dentro de este mundo... Pero una persona que sin pedo... Se levantó a trabajar... A sacarlo... Eh, el sustento del día... Lleva a su hijo... Inclusive porque ocupa el billete y está ahí trabajando y, y que pase esto, para mí es no lo merecen. Y eso me siempre me, me truena mucho el tema de, de ver el sufrimiento ajeno. Eso sí es muy, para mí es muy cabrón, hermano. Fíjate, <coughs> mencionas un tema de sufrimiento que, que evidentemente
0: en este tipo de situaciones es, es como imposible no poder ser empático, ¿no? O sea, es Así como es. imposible no querer a menos que seas, seas un pinche psicópata hijo de puta, que no tenga sentimientos. Pero sí si es muy sensible, pues, la situación como para no ser empático o querer aportar algo, lo que puedas, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que, o sea, si no tienes la posibilidad de irte a levantar escombros y echarle la mano a alguien con cubetas, a veces buscamos la forma de ayudar. Pero mencionaste una palabra bien importante, que es el sufrimiento. Ustedes, por ejemplo, en su momento en el entrenamiento que llevan, yo creo que es la palabra que desayunan, comen y cenan, literal, porque no les dan ni de
1: comer. Entre más se sufre, más se merece, hermano.
0: Pero es que esa es mi pregunta, o sea, sí, sí entiendo en ese punto, pero, pero realmente no habrá otra forma como de, de, de... O sea, realmente se tendrá uno que romper, porque de hecho creo que, si mal no recuerdo, tú utilizaste esas palabras. La primera semana es para rompernos, claro para que reventemos, para que digamos, a la verga, yo qué necesidad tengo. Y los que se quedan, es como que ok, pero sigue la segunda parte o la tercera parte, no lo sé. Pero realmente será muy necesario el tema de tener que sufrir para valorar algo.
1: Creo que cada persona entiende diferente, hermano okay. hay, hay gente que, que quizá en su vida ha sufrido una carencia y, hey, no mames! Este Se están bañando uh -huh. y duran horas cuando existimos personas uh -huh. que cabrón, Ya sufrí lo que no es tener algo para bañarme Y tener que literal bañarme en un río donde la mierda está corriendo Donde los desechos de las personas del pueblo más cercano El río huele feo, pero tiene la necesidad de bañarte porque no, no te queda otra. Porque ya tienes una semana ahí. Y un calorón... Yo a lo mejor solo me entiendo. Porque solo recuerdo este tipo de cosas. Y ahí es cuando dices... Ah, ya tengo agua. Ya no la malgasto. Ya, la, ya, la, ya le sufrí la, la carencia de no tener agua. Ya sufrí el no tener una cama. Y ah, huevo. Yo estoy en mi casito humildemente. Y volto a ver el techo y digo... Hoy no me Qué preocupo rico. de que vaya a llover. Y me, se me va a inundar uh -huh. mi casita de campaña. Y, entonces... El hecho de sufrir ciertas cosas, al menos en mí. A mí siempre me gusta hablar por mí. Me hizo valorar muy cabrón lo que tengo y desprenderme de lo material. A mí me vale madre si me quedo, no me quedo o, o tengo algo, ¿no? güey Pero Si tengo, pues trato de apoyar a las personas que, que les hace falta y, y lo he dicho, no, no, no me gusta ser público como quizá muchos influencers que Ay, güey, me tomo una foto uh -huh. y un video para que estoy donando. Eso es serio. No guay, mames, no mames. Sabemos que con tus pinches vistas vas a recuperar uh -huh. lo que donaste. Simplemente es por vistas. He hecho acciones de este tipo y la gente ni enterada está porque eso es queda aquí de darle un regalo a un morrillo que, que un niño en un orfanato o, o llevar unos lonches, aunque sea aquí al hospital civil, mi mamá pasó por una situación así, cabrón, de que no había, o compramos el medicamento para mi mamá que está muriendo, sea mi abuelita o, o me echo un pinche taco, no, pues lo de mi mamá y que lleguen personas muy ajenas a todo el pedo y fórmense y un, un, un chocolatito, una semita a huevo de aquí soy, gracias Dios, mi mamá me lo dijo entonces Ahí es cuando te nace ese pedo de... ¿Mi mamá le sufrió por este lado? Creo que lo menos que puedo hacer es... Eh, un efecto multiplicador. Si yo... Si una persona lo hizo... Hacia con mi mamá... Y yo lo aprendí... Gracias a un sufrimiento... Pues también lo hago... Y a lo mejor... El... Se hace el efecto multiplicador de... Alguien o... Le va a servir lo que yo hice... Y en su momento que tenga... Va a ayudar a más personas... Y eh, se va haciendo la cadenita chida... Entonces... Eso es... Eso es de mí, güey... De andar uh -huh. donando... De que la gente no sepa, pero es porque le he sufrido, hermano.
0: Y es que justo porque yo sí soy fiel creyente que nadie puede dar lo que no tiene. güey. Ah, sí. O sea, nadie puede dar lo que no tiene y no estamos hablando de una cosa o material o física, monetaria, etcétera. Porque el, el pasar cierta experiencia y el tener el conocimiento de causa de lo que implica eso te da perspectiva. Entonces, cuando ves las cosas en perspectiva, creces y puedes tomar mejores decisiones. Así lo veo yo. Me explico. <ríe> yo, por ejemplo, durante, no sé, como 8 o 10 años, que, que también viví fuera de México. Yo viví, no sé, 4 años en España y como 2 años en Brasil y en Chile. Y anduve volviendo a ver en todos lados. Hubo muchos momentos en donde, real, yo no tenía ni para comer. O sea, que yo estaba a 12 mil kilómetros de mi casa, no tenía para comer, no tenía... Y vaya, no es que yo me esté haciendo la víctima y que diga, ay, ¿cuánto sufrí? No, pero ese tipo de cosas me dieron perspectiva. Y a lo mejor yo pasé o tuve que pasar por una situación como esa para aprender algo y actuar en consecuencia. No estamos acostumbrados, fíjate la mamada, güey, no estamos acostumbrados a que nos traten bien, cabrón. No estamos acostumbrados que alguien te ayude, que alguien te dé la mano, porque cuando sucede eso es como, hmm, ¿por? O sea, y literal... Es que más,
1: sacando. ¿no? hace
0: ratito que yo llegué aquí a tu estudio, fue de que mi hermano, como ves? Un cafecito, una chelita, lo que ocupes, a mí me gusta que mis invitados se sientan cómodos, que la chingada, entonces, a veces ni siquiera estamos acostumbrados como a esa atención pero porque tampoco sabemos el background que trae cada quien, o sea, quiero creer que es como tú, literal, puedes aprovechar, y lo decías también en una entrevista, se aprovecha y se disfruta hasta un pinche vaso de agua Sí porque yo pasé por momentos en donde no tenía agua para tomar y el líquido que había lo tenía que sacar, literal, de donde fuera para hidratarte. Porque era o eso, o morir quizá, ¿no? Entonces tuviste que haber pasado o se tuvo que haber pasado por una situación compleja quizá. Porque es este pedo de, si no incomoda, no sirve. Mientras sí. no te incomode algo, no, o sea, no sirve. Porque pues si estás a tu madre en tu sillita, no, no hay pedo, mira, no pasa nada. Cool, está bien, pero mientras no te incomode algo, no vas a actuar en consecuencia, no te vas a mover y no lo vas a solucionar. Tú has pasado por muchas situaciones incómodas,
1: hermano. Demasiadas, hermano. Ahorita que dijiste de agua, a mover la, el excremento de una vaca, agarrar un billete de 20 pesos de esos de plástico y tomar agua. Y... Porque ahí había humedad, ¿no? Ahí había líquido. No había líquido. Las sierras de Jalisco están secas, hermano. Entonces, era... La bebida de los dioses, decíamos nosotros. Entonces, sí, me, me acuerdo ahorita que me dijiste el agua. Uh -huh. Sí está muy cabrón. Ciertas cosas que he vivido. Y creo que eso es lo que han hecho el personaje de que está, o la persona de que está detrás del Gafe 423. Los, el sufrimiento que he vivido es lo que me hace pues, valorar las cosas. Y ya, yo no lo sufrí, pero trato de explicárselo a los míos, a mis hijos, de, mira, hija, eh, trato de que ella no lo sufra. Pero hacerle conciencia a mi hija de qué es lo que es correcto uh -huh. y qué es lo que no lo es.
0: Digo, aportar como lo que a ti te toca en ese sentido y a que ellos tomen sus decisiones, así ¿no? Es. Porque también el imponer, el algo de, no, tienes que hacerlo así. Digo, no sé qué tan correcto sea y evidentemente yo no soy nadie para juzgar las decisiones de los demás. Pero sí como intentar asesorar para que ellos puedan tomar mejores decisiones y no acaben como... A ver, que yo, te, yo lo digo así, lo digo con todas sus letras y no tengo ningún pedo. Yo, por ejemplo, honestamente, yo no veo la hora de generar las condiciones para sacar a mis hijos de aquí, de este mugrero. Y me refiero a este mugrero porque a lo mejor en la ciudad donde yo vivo estoy hasta la madre como mucha gente, porque hay todos, todos, todos los putos días muere alguien, ya sin importar si son niños, mujeres, ancianos, jóvenes, empresarios, comerciantes, tianguistas, un repartidor, un limpia parabrisas. A ver, ¿por algo será? Pues yo no... Tampoco no estoy señalando a nadie ni estoy diciendo qué que, que onda, ¿no? Pero, pero son situaciones y llega ese hartazgo en el momento de yo decir, mira mi amor, inclusive si el día de mañana a mi hija, ¿no? por ejemplo, si el día de mañana sucede esto, puedes hacer esto. No irte como con lo fácil o la salida fácil que todo el mundo haría porque infelizmente eso es lo que nos tiene así. Así es. ¿Crees tú que se pueda modificar este pedo? O sea, realmente yo creo que la corrupción está ya tan arraigada en el sistema Que va a estar muy cabrón Pero honestamente tú que también has estado como dentro de los sistemas institucionales Que mueven mucho el país ¿Crees que en algún momento sí se pueda enderezar eso? quizás sea la palabra Porque a ver, acaban de salir los guacamaya leaks O sea, uh -huh. todos los documentos que se filtraron de la Sedena Bueno, que les filtraron de la Sedena No seas mamón uh, <risa> Con espero, lo que se <risa> Wow, o sea, han salido documentos Han salido información que dices Verga, güey, neta están haciendo eso Y no sabíamos, o ah, pues ya lo sabíamos Es que a veces ya ni siquiera te sorprende Las cosas que pueden llegar a hacer Pero crees que va a llegar un punto En donde se pueda enderezar eso En el que se pueda corregir o,
1: o ya es algo que
0: lo vamos a padecer
1: pinches toda la vida Yo en lo personal siento que Siento, no digo que va a pasar Pero creo que la vamos a padecer toda la vida carnal. Okay. Yo lo siento así, creo que eh, la gran mayoría de personas no trata No generalizo Si tú no lo eres, qué chingón que no lo seas Para la, la audiencia que nos está viendo Qué chingón que trates de hacer el cambio Pero la gran mayoría está Está a gusto con lo que es Y con lo que le enseñaron Y lo he visto en muchas ocasiones de Personas uh -huh. de que Ay, me agarra el tránsito ¿Qué onda? Pues ¿Cómo le hacemos? Me agarra el policía ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos? Eres parte de la corrupción uh -huh. No solo el policía que te agarra el, los 200 pesos no solo es, él es corrupto, también tú eres parte de esa corrupción, en vez de que digas ah, por, dame mi folio, entrégamelo este, no, tú luego lo quieres sacar el pedo, entonces, como ese ejemplo hay muchos, la gente está a gusto como vive eh, la gente quiere pagar mochadas, para que no la no la quiten de vender en, en, la, en la calle, todos, uh -huh. creo que en algún momento, me incluyo, creo que todos en algún momento hemos sido parte de sí. ese sistema que nos han inculcado, pues quizá desde, desde nuestro nacimiento pero porque es lo que nos enseñaron. Exacto. We. Fíjate qué cagado porque... Y justo lo platicaba
0: también con unos amigos hace rato. En México... Porque es un tema cultural. Ni siquiera es un tema contextual. No. Es un tema cultural. cultural. O sea, porque este pedo no es de ahorita. Viene desde muchas décadas. Entonces es un tema ya cultural, coyuntural, cultural... Pero qué cagado que, por ejemplo, el mexicano. Uh -huh. Porque esto es un hecho, güey. O sea, el mexicano está en México, hace su cagadero. Pasa la frontera a Estados Unidos, quien tiene la posibilidad de cruzar la frontera a Estados Unidos y. Uh -huh. Se portan bien. Se portan bien. Es como, cabrón, si acá lo haces, ¿por qué allá no? Y la respuesta es, porque acá no me dejan
1: y acá sí. Exactamente. Allá quieren... Van por un sueño. Van por el sueño americano, no se quieren meter en pedos y saben que entre eh, más desapercibido. Pasen. pasen
0: Pero aunque de no vayas cara, a
1: perseguir el sueño americano eh, Aunque vayas de
0: compras a McAllen si quieres Y que pases un ratito a No sé, San Antonio a darte un rol Y te regreses el fin de semana bueno, O sea, allá si te paras en la esquina y prendes la direccional Y das vuelta a 12 kilómetros por hora Porque si no te chingan Llegas es, a México y chinga tu madre güey, Es como, bro Qué, qué paradoja pues Porque es, es este punto de No es que no lo sepamos hacer nomás por huevos no lo queremos hacer Así es. que yo creo que es ahí donde lo estamos padeciendo muy cabrón, porque no lo queremos hacer, sabemos hacerlo, sabemos cómo tenemos la conciencia de hacerlo pero no queremos, ¿por? ¿a qué crees que se deba tú como esta este valemadrismo del Mexa?
1: porque tenemos, creo que lo acabas de decir, tenemos la libertad de hacer muchísimas cosas, así como criticamos a nuestros políticos eh, pues en Teoría le agradeces también a tus políticos lo que te permiten hacer. Lo escuché muchas veces cuando era joven de... Ah, es que está mejor el PRI. Ojo, no soy partidista, pero lo llegué a escuchar. Está mejor uh -huh. el PRI porque ahí sí nos dejaban robar. Roban, pero dejan robar. Y ahí es donde dices... Güey, ¿lo toleras o lo permites? Te gusta y hace las cosas porque te lo permiten hacer. Tú dices acá en Estados Unidos... No lo hago, no voy por el sueño americano, pero sabes que si la cagas hasta tu visa te andan quitando. Sí. Entonces aquí dices, estoy en, en, mi, en mi casa, estoy en mi país, sé cómo se mueve el sistema y sé que todo se arregla con dinero, pues hagamos las cosas. Y es lo mismo que le vas inculcando, no digo todos, pero muchas personas le van inculcando eso a sus hijos. Yo lo, lo he visto desgraciadamente que, que muchas personas no tratan de cambiar este chip de decir vamos a ir quitando o cambiando ciertos aspectos que se vuelve como un, un patrón de conducta en, en, uh -huh. en todos nosotros. Y esto lo vemos desde, desde papá, quizá mis abuelos los educaron de esta forma y pues así es como me educaron. Así no quieres, aunque sabes que no está bien, no quieres buscarlo un poquito más para allá. Tú estás en tu zona de confort y, y si tu hijo la, la cagó, pues, así, así me lo enseñaron a hacer a mí, pues él lo, lo está haciendo igual. El otro día mi esposa me preguntaba, oye, si tu hijo... Este Fuera gay. Es pues un pedo. Pero yo en ese momento tengo esta mentalidad. Uh -huh. Mi papá no la hubiera tenido, se lo dije a ella. A mí, mi papá, me, desgraciadamente, me puso unas putizas, hermano. Uh -huh. Pero putizas. Y a mi hija solo una vez le he pegado. Y tiene 10 años. Creo que trato, o yo trato de solucionarlo todo mediante el diálogo con hija Y romper mi hija. patrones, ¿no? Exactamente. No repetir esos patrones. Pero muchas personas dicen, como a mí me pegaron, pues ya me lo voy a chingar. No.
0: Creo que... Oye, hermano, hubo algo, perdón que te interrumpa, no, no, no. ahorita hablando como del, del, del querer hacer o las cosas bien o no, ¿hubo algo tú cuando fuiste o cuando aún estabas como elemento activo que tú quisieras desde dentro como mejorar o cambiar? Vaya, creo que la pregunta más puntual es, ¿se puede cambiar el pedo desde dentro?
1: ¿Del ejército? Ajá. No, no, no se puede cambiar las cosas desde el ejército. Desgraciadamente el ejército, como te lo dije, es una sociedad dentro de otra y... Que se rige por sí, sus sí, propias sí. reglas. Y sus okay. propios dueños. Ok. Porque es como una... El ejército es como una cárcel. El país es como una cárcel. Existe quien... Quienes dan las órdenes. Y no nos hagamos pendejos. Uh -huh, uh -huh. Dentro de una cárcel sí hay un director. El chido del, del penal. Pero ese chido se reporta y se le cuadra uh -huh. al que trae el pedo en la cárcel. Uh -huh. Entonces, cada cosa, el gobierno, el ejército, la marina, tiene sus dueños. Y todo, todo esto es un, un sistema y no es algo que diga... Ah, lo, lo... es algo conspiranoico. No. No puedo decirlo abiertamente. Hay entrevistas, eh, como del Capitán Malagón. Uh -huh. Yo no lo dije. Uh -huh. yeah. Al sí, final sí, sí. yo no lo dije. Ahí está, él lo dijo. Pero... 100% cierto lo que él dice. No te la voy a quitar ni el 1%, no, 100% lo que él dice. Y a ese grado te das cuenta de quién manda. O sea, así literal así era 100%,
0: literal. Como, o sea, porque yo también vi ese pedo y dije, "Wow." Pero no es como que le están criando a no. o sea, es así está el pedo?
1: Mira, antes antes de Malagón, antes de que viera yo esta entrevista, yo hablé algo al respecto, pero maquillando todo y, ay, ay, uh -huh. y, y ahí por ahí anda la entrevista. Bueno, mi, mi punto, de punto de vista Ajá. acerca de los DEM, de los diplomados de sí, Estado mal. Mayor. Yo dije, uh -huh. pero nunca especificó nada, uh -huh. porque por algo ese señor está en la cárcel. Entonces, cuando me dicen, vea esta entrevista del capitán Flores Maragón, creo que se llama, Malagón, uh -huh. y digo, qué huevos de mi capitán de haber dicho todo, pues por algo está ahí, ah, estás ahí, viejo, por querer ser de estas personas. Que queremos decir la verdad.
0: Pero ojo, o sea, quizá tú pudieras pensar que ya no hay nada que perder, pero al Chile aún y con eso, en la postura y en la situación en la que está Malagón, al, al dar como esas declaraciones, todavía se tiene un chingo uh, que perder. Sí,
1: wey. te das cuenta cómo están los mira, penales.
0: Te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses, eh, eh, vaya también, sin decir nombres, panorras, para no raspar muebles. Yo conozco una persona que es, vergas, es que no sé exactamente cómo es el cargo, pero es de las personas que en las carreteras fiscalizan el ganado. O sea, si va un tráiler, o en, bueno, es que no, aquí no sé cómo se llaman, en Zacatecas se llaman Unirse, por ejemplo, que son como, es unidad unidad regional de seguridad, Entonces, son como retenes. Uh -huh. Y ahí está desde la policía estatal, a veces puesta el ejército... Y a veces están como las, las diferentes instituciones como de ese campo y esas mamadas... Que fiscalizan a los camiones con ganado, sobre todo. Como las inspecciones o sanitarias. Ándale, ese pedo. Pero estos güeyes tienen la facultad, a menos en Zacatecas... Tienen la facultad de transitar en las carreteras... Y si ven a un tráiler lo pueden parar. O sea, le, le hacen la parada para revisar los papeles, ¿no? x En una ocasión esta persona... Eh, andaban transitando en carretera... <coughs> Pararon a un tráiler porque es de las personas que sí quieren hacer las cosas bien, güey, ¿sabes? O sea, porque su trabajo es eh, pedir los documentos del ganado, y si el ganado no trae sus documentos en regla, el ganado se retiene. Pues es como si traes un coche sin sus sí, documentos, pues el coche se retiene porque no sabes si es robado, porque no sabes ni qué pedo, pues te, se va al córrelo en el
1: carro. Sí, si no tiene sus
0: Su registro, o sí, sea, sí. No, no está en regla, pues, por así decirlo. Y en esta ocasión, pues estas personas eran dos, dos personas, pararon a un tráiler, güey, lo separa la chingada. Oiga, sea, los papeles no, pues no traigo. Ah, cabrón, ¿cómo que no trae? No, pues no traigo los papeles. ¿A dónde va el ganado? No, Pues a tal lado. Sí. ¿De dónde viene el ganado? Venía desde Chapas. <coughs> Iba para Zacatecas, a un rancho de Zacatecas. Dice, viene desde Chapas. Por eso, pero. Y los aretes y el registro y la chingada. Y luego le dice el vato: ¿Cuánto me va a costar, chinga? Y este güey le dice, porque es como una persona inter le dice, no, carnal, aquí te la pelas, güey, o sea, yo no soy así. Y se empieza a reír el otro güey. Joder, joder. Dice, mira, carnal, no te la voy a hacer larga. Dice, este pedo está más arriba que tú. Entonces se aventó acá la de, oh, güey, para que se viera el fierro. Dice, este pedo está más arriba que tú, y si tú no me resuelves, me van a resolver más adelante. Güey. Dice, pero el ganado no se va. Ah, porque le decían, el ganado se va a ir detenido. Y ya estamos como marcando para que llegue otro, como... Les, da, les dicen como tractores, pues, el tráiler, pero sin cabina, para que llegue, se enganche y se vaya el ganador. Mm -hmm. y dice, mira, güey, esa madre no va a pasar, habla ahorita, tú superas lo que quieres, chingo de madre, si te mandan a alguien. Y dice, porque este pedo está más, más allá de tu, como de, ¿cómo decir? De tus, de tus facultades, ¿no? Por así decirlo. Y dice, si no me resuelves tú, me van a resolver allá adelante, ¿eh? Y le dijo, mira, traigo esto, te los quiero dejar, güey. Ya traigo prisa y se me hace tarde Y el vato dice, no, que la chingada, que no sé qué entonces El vato saca esa mano y dice, o me dejas ir o hay pedo Adelante hermano, siga su camino A lo que voy con esto Al final sí si se, si se supo A dónde llegó ese tráiler de ganado Que era con, con altos mandos De gobierno, por así decirlo Y era un ganado exclusivo, así mamalón De los que valen un chingo de, de, de dólares Cada cabeza de ganado Por así decirlo <coughs> Vaya la síntesis que yo digo de esto Porque esta persona decía, güey yo me di cuenta que si yo no los chingaba, los iba a chingar alguien más adelante. O sea, es como cuando te dicen, no, dame... A los que en la frontera, no, que dicen, no, dame dos mil dólares para dejarte ir... Y yo ahí evento el pitazo para que no te molesten. ¿Sacas? Es como... Güey, ah, no, pues gracias, mamón, para que no me quieran extorsionar ahí <risa> adelante, güey, ¿no? Pues pinche parote Pero este güey decía, carnal, el pedo está tan en güey... Que si yo lo hubiera quitado ese ganado... Pues el ganado evidentemente al rato sale, a mí me ponen la putiza de mi vida porque hasta me desaparezcan y el ganado va a llegar. Dice, inclusive, tú quieres hacer las cosas bien, le quitas ese ganado, lo pones a disposición, su pinche madre. Eso va a hacer que algo acá no camine y el que no camine algo acá va a hacer que acá atrás tampoco camine y trabas algo.
1: Sí, un reloj. Dice,
0: fíjate, güey, cómo está tan podrido el pedo que sin corrupción no funciona el sistema. Y dices, no. A ese grado hemos llegado.
1: Y tú lo sabes, estuviste en el gobierno, cómo se mueve todo, Totalmente. todo este pinche. Hace rato tío? hablabas
0: de las licitaciones. Verga, es que ese es un tema bien interesante. Digo, no es que yo tenga como todos los argumentos y las pruebas, pero yo sé cómo se manejan las licitaciones en gobierno del estado. En gobierno federal no, pero no creo que sea muy diferente. No, es muy diferente. Entonces, las licitaciones a modo, las, los programas... Que bajen, fantasmas sí. que hago, que doy y que no doy porque pues al final del día que me piden pues un documento, aquí está el documento y se chingó, o sea, el cómo se jinetea recurso, recurso humano, recurso material, recurso financiero, es, es una mamada, neta, la gente no tiene o mucha gente no tiene ni idea del
1: puerquero. Sí, es que la gente normalmente que piensa que es, ah, el político roba y, y mucha gente cree que tienen como un, un banco y sacan en todo el billete mm. y no, hay hay billetes que sí respetan, mm. que de una u otra forma comprueban en qué se gastó, pero esas comprobas, por poner un ejemplo muy pendejo, ¿cuánto me cobras por hacer una calle? A ver, avientas una licitación y, y el que más se baje los calzones y el, el que más te acomoda el pedo es el que vas a contratar. Mm -hmm. ah pues Yo te cobro una, un, una cantidad muy tonta, que nos, no pasa. 200 mil pesos por hacerte mm -hmm. esta calle. Pero, ¿cuánto me la vas a facturar? No, pues te la voy a aventar como... En 500 y lo demás... Tú mimes 200 y tú te chingas uh -huh. 300 mil pesos. ¡Ah! Tú eres el, el indicado. Jalo contigo. Entonces, es de la forma en la que muchas personas van... Van engrosando su billete... Su, sus arcas uh -huh. de dinero. Pero, como todo tú lo sabes, que empiezan con sus prestanombres y a ver... Porque no todo se... No se puede ir el dinero para sus, sus, sus cuentas. cuentas porque estas personas tienen aspiraciones políticas. Uh -huh. Y en el momento que les caiga, pues tú sabes que cómo está el tema con Hacienda. Entonces... Sabemos cómo se mueve todo este, este pinche rollo Y no es muy diferente lo municipal, lo estatal y lo federal Es lo
0: mismo, nomás en más chiquito Sí, O sea, en más pequeñito Y a lo mejor con, con, con más limitantes Evidentemente, pero, pero la neta es que Es la misma porquería sí. Y no tengo ningún pedo en decirlo Hay un mugrero en el sistema político Y que evidentemente el haber un mugrero Ahí arriba en el sistema político Pues te va como ensuciando y manchando aquí abajo Pero bueno Hermanito, ya por ir finalizando la entrevista, <coughs> normalmente siempre le hacemos este tipo de preguntas a, a, a los invitados, que son preguntas bien fáciles. güey. Pero, por ejemplo... A ver si no repruebo. <risas> <risas> no, por ejemplo, ¿en qué concepción tienes al amor? güey? O sea, ¿el amor qué, qué, qué concepción tiene para ti? E inclusive para una... Eh, ojo, no, un, no una figura, sino para un estereotipo que tienen el ejército, las fuerzas armadas de que son unos pinches robles y no tienen sentimientos. El amor para ti, para el GAFE 423, ¿en qué concepción lo
1: tienes? Para mí es lo más importante, es, es lo que me mueve día a día, hermano, okay. porque para mí lo más, más chingón, lo más importante son mis hijos y, y mi esposa. Y el amor que les tengo es muy cabrón, de verdad, muy cabrón. Y, y estoy, estoy tan emocionado en estos momentos. Tengo una hija de, de 10 años, uh -huh. pero... Cuando yo la tuve, o cuando la tuvimos su, ma su madre y yo, porque actualmente vivo con otra persona, uh -huh. pues yo estaba dentro de las Fuerzas Armadas, entonces casi no la veía, hermano. Era muy poco la lo que la veía. En 365 días, 2013, solo la vi 19 días, para que te des una idea. Y no fueron así como seguidos, fueron así de pues, dos días salteaditos. Ajá. Bueno, y los 30 de vacaciones: 30 vacaciones y 19 días en franquicia. Es una madre, yo cuando regresé ya Ya caminaba, yo uh -huh. cuando regresé ya Ya hacía del baño, entonces no aprendí a ser padre Hoy en día pues Estoy aprendiendo so sobre la marcha Hacerlo con ella, porque De repente me pregunta ya cosas que digo Güey, me dice hoy Carnal, y a lo mejor me saco Un poquito de lo que es tu tema Me dice, papá ¿Qué son las relaciones sexuales? Porque uh -huh. lo estamos viendo en ciencias naturales uh -huh. Y estaba mi mamá Estaba mi, mi uh -huh. actual esposa uh -huh. y y dije, buena pregunta Le dije, el viernes que vaya por ti Porque yo tengo como que el, los fines de semana que voy por ella Yo dejo uh -huh. la camioneta aquí, me voy en el tren Y me vengo caminando con ella en ciertos uh -huh. puntos Porque es como un ritual en los que yo tengo ya con ella A, mi, a ver, hija
0: Y compartir Com tiempo y compartimos eso, tiempo ajá.
1: Puedo irme en la camioneta en 15 minutos estoy aquí Pero así me aviento como hora y media Prefiero, Y le dije, el viernes que vaya por ti vamos a Te voy a resolver tu duda <risa> Sí, papá ajá. Sé lo que es eso, pero tengo que... ¿Y
0: tú, chin, eso mara cómo le explico, sí, ¿no? Tengo claro. que
1: empezar a, a ver cómo le voy a explicar a una niña de 10 años lo que me está preguntando. Y con el niño es lo mismo. Tiene año y medio y estoy aprendiendo a ser un uh -huh. padre. Entonces, ese amor que, que les tengo está muy cabrón, hermano. Yo, para mí, lo más importante que tengo es el amor. Y nadie te enseña cómo a... a o evidentemente nadie te enseña a ser
0: padre. Nadie te enseña... Cómo amar, nadie te enseña. Cómo inclusive también um, expresar tus emociones y tus sentimientos. Porque es algo que... Vaya, no que se tenga que enseñar con un manual y un libro y en la escuela. Módulo 2 del amor. No. Sí, no. <risa> pero... Pero es, 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 es raro, es difícil. Cada quien tenemos una manera muy particular de compartir y de expresar nuestras emociones. Y también de cagarla. Porque al final del día yo creo que una de las mejores... Se puede aprender de muchas maneras. Pero una de las mejores maneras que tenemos para aprender es cagándola. O sea, la claro. neta, paradójicamente somos La especie que más pensamos Pero la especie que más la cagamos Es como nuestra mayor virtud el poder razonar Más las cosas, pero también es nuestra mayor Cruz, ¿no? Porque luego es esto de Analizamos y sobreanalizamos Tanto las pinches cosas que, que, que Se convierte en algo ahí medio tedioso Eso Con respecto al amor y con respecto al odio ¿El odio qué opinión
1: te merece? Uf, cuando Estaba en las Fuerzas Armadas, sí tenía ...esto muy cabrón en la cabeza de... Era, ...alguien me la hacía... ...alguien me la pagaba... Uh -huh. ...a ese grado... Okay. ...si alguien me la hacía... ...alguien me la pagaba... ...dentro y fuera... Uh -huh. ...porque... ...ya... ...te vuelves una persona... ...con cierto conocimiento... ...cierta agresividad acumulada... O sea, ...cierto odio... Ajá. ...todo lo que le quieras meter... ...lo traes ahí... ...entonces... ...hay ocasiones en las que... ...tú dices... ...bueno... este ...esta persona me lo hizo... ...fue mi instructor... ...fue parte de... ...pero al final... Tienes cierta violencia adentro. Y cuando alguien te la hace... A lo mejor fuera de tus hermanos... Era como que... Es, explotaba muy cabrón. ¿Tú crees
0: que es necesario el odio?
1: No. No, no lo veo necesario en la vida. A lo mejor en, si me lo hubieras preguntado hace unos años... Te hubiera dicho que sí. Hoy en día mi respuesta es... No, creo que puedes vivir muy chingón perdonando... Y no guardar ni rencor, ni odio a las personas. Mi esposa, mi actual esposa... Me ha hecho cambiar muy cabrón Creo que yo no sería lo que soy hoy en día Si no fuera por okay. por, por ella uh -huh. Hay personas que dicen Detrás de un buen hombre Hay una, es, gran hay una mujer. buena mujer Pero para mí no es detrás Para mí está al frente de mí Y es la que me representa Qué Y chido. se pone ni a un lado Para mí yo soy soy lo que soy por ella Gracias a Dios
0: Oye hermano quisiera preguntarte algo Y ahorita me brincó ese tema en las Fuerzas Armadas, en, en, vaya, en este tipo de profesiones, no necesariamente el Ejército o la Marina o X, pero yo creo que en el tema de las Fuerzas Armadas o un cuerpo de seguridad pública, etcétera, sí son cuestiones tanto emocionales, físicas, sentimentales muy fuertes. Sí, inclusive, por ejemplo, hemos visto, aquí no se visibiliza mucho, pero hemos visto a lo mejor, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Estos temas de los traumas postguerra o la gente que estuvo eh, en Irak o en Afganistán, que llegan y, y realmente tienen temas.
1: Trastorno por estrés. Trastor postraumático.
0: Ajá, eso. ¿Cómo se maneja este tema en las Fuerzas Armadas en México? Es decir, ¿tienen, un, un llevan terapia o tienen un acompañamiento psicológico? ¿Hay como un respaldo en ese sentido? ¿O al Chile nomás andan a la una de Dios con un atún y dos aguas en el cerro?
1: Mira, hermano, tú sabes que no, 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 no únicamente el TEP, el trastorno por estrés postraumático, surge a, ca a causa de un enfrentamiento, te puede salir por un choque, por, uh -huh. por alguna situación que te ha generado muchísimo estrés. Uh -huh. Pero uh -huh. en las Fuerzas Armadas estamos 50, 100 años por detrás de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Mientras que ellos ya estudiaban, de, después de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, ya estudiaban el trastorno por estrés postraumático en, en sus soldados y ya poco a poco han ido dándole cierta solución o cierto, a cierta ayuda, aquí en México estamos verdes todavía en eso. Lo tenemos, me incluyo. Uh -huh. Y la solución ha sido pues poco a poco quizá la cura que llegue en su momento. A lo mejor yo no lo tengo al grado de otras personas, pero sí lo tengo. Yo estoy consciente que lo tengo. Pero ojo, el otro día platicaba con, con una persona que estimo mucho, lo quiero mucho a, a este cabrón. Él es tío de, tío de mi hija. Uh -huh. Y él ya está en las Fuerzas Armadas. Yo lo conocí okay. muy pequeño y y me dijo, oye, güey, ¿cómo ves? Pero le hice, un, de hecho, un episodio en, en, mi, en mi podcast uh -huh. y ya después me platí Le dije, güey, me lo hubieras dicho ahí, lo hubiéramos abordado. <risas> y ahorita tengo la oportunidad de decírtelo. Me dice, ya están ya están este, tratando el trastorno por estrés postraumático. Y yo, okay. ah, no mames, qué perro. Y me dice, pero ¿qué, cuál, es, ¿cuál crees que es la solución, güey? Le digo, no sé, a ver, dime. Tú dices, es que tengo trastorno por estrés postraumático. Tú, no te lo diagnostica Tú dices, tengo trastorno, te mandan 15 días francos a tu casa, regresas y se acabó el pedo. No, pues, y me empecé a burlar. Y dije, no mames, ¿cómo? esa madre no se soluciona. Hay gente que dura años y no se soluciona con 15 días de franquicia. Sí, ya están conscientes que existe el TEP, uh -huh. que saben. Llevan, llevamos décadas sabiéndolo, uh -huh. Uh -huh. pero ellos ya lo, lo, lo ponen en su mesa. Pero no lo están tratando. Desgraciadamente aún no se está tratando como tal el, el trastorno por estrés postraumático. Porque
0: muchas, o en muchos casos, digo, yo no, no estoy muy enterado en el tema por lo poco que he visto. Me he documentado muchos casos inclusive terminan pues, en suicidio, no claro. en, en la muerte. Porque pues, es justo un, un padecimiento que debería de atenderse de mejor manera. No nomás mandándote a descansar. A tu. Es más, muchas veces es hasta peor, güey. Porque te mandan a tu casa y pasa lo que tú mencionabas hace rato de... Ay, güey, me siento descanchado, no sé qué pedo. Inclusive, pues, trayendo ese tema, rondando en la cabeza, lo puede ser hasta peligroso para uno mismo.
1: Es que hasta el olor, hermano. El otro día me dice mi esposa, ay, me, qué rico olor, me, me acordé de esto y cuando estábamos. Y, y le dije, ah, le dije, ¿verdad que con el olor te transportó sí, claro. a este lugar? Me dice, sí, muy, muy padre. Le dije, es lo mismo con el trastorno por estrés. Mm. A lo mejor un sonido, un olor... Te Ponen, te lleva ese momento, y, y por ejemplo, te lo juro, güey, te lo juro el otro día. Eh, cuando yo, yo estaba en, el, en las fuerzas especiales, nos gaseaban gas lacrimógeno, uh -huh. pero lo metían en papel higiénico. Lo hacían como un churrito, como si fuera un porro. Uh -huh. Lo prendían y huele al principio a humo y después ya huele el gas. Entonces, en esa ocasión estaba con, con mi suegra y prendió poquito papel higiénico. Y inconscientemente, hermano, cuando respiré yo no me había dado ¡Pum! cuenta. Eso fue como para. Lo primero que hice fue Ajá. taparme la nariz, pero inconscientemente lo hice rápido. Y me sí, fue un reflejo, sí, ¿no? fue un reflejo y me dice, ¿Qué, "¿Qué tiene le dije, nada, nada. ¿Qué pasó? No nada." Le dije, me, "Me iba a sonar, ¿no es cierto? No, me iba a sonar." Eso fue un reflejo a ciertas a cierto estrés que viví por eso. No fue como tal un, que me proyectó, pero si sí hay cosas, si sí hay sonidos que me llevan a ciertos lugares. Yo no puedo escuchar una chicharra porque me causa cierto cierto es pavor.
0: Ansiedad o estrés. Ansiedad,
1: empiezo. Uh -huh. Porque en un enfrentamiento que tuvimos, este, por ahí en una canción que me hicieron, escuchar el rotor de un helicóptero o escuchar una chicharra, me lleva a ese momento que tuve, tuve mucho estrés y que creí, creí que iba a morir. Okay. Entonces... Eso es parte del trastorno por estrés. Quizá no lo tengo a niveles de, de que dormido uh -huh. eh, tengas, que no pueda ni siquiera al punto ya de dormir, pero sé que lo tengo hasta un cierto nivel. ¿Me explico?
0: Hablando justamente de, de la muerte, en función de que ustedes están muy en contacto, con no nada más con la palabra, sino con, con, con el contexto en general que tiene que ver con la muerte. ¿Alguna vez has pensado tú en terminar con tu propia vida?
1: No. No, jamás lo he pensado. Creo que para mí la vida es, es bella, hermano. Simplemente hay altas, hay bajas y después de la tormenta viene la calma. Uh -huh. Entonces no lo he pensado y, y, y es parte de todo lo, lo malo. Yo soy de la idea de que da gracias a Dios por las cosas buenas que te ha dado. Uh -huh. Pero sobre todo dale gracias a Dios por todo lo que no te dio. Que por algo no te lo dio, güey. Entonces, por algo estás en esta situación y solo el... el Creador sabe, porque uh -huh. estás viviendo esto, a lo mejor después de, de esta situación vas a ser más fuerte que de lo que eras antes. Entonces, mi abuelita desde muy pequeño me lo dijo, Dios, ap Dios aprieta, hijo, pero no ahorca. Entonces, no, nunca ha pasado por mi cabeza quitarme la vida.
0: ¿Qué digo? Yo creo que también, y, y esto es un punto de vista muy personal compartir también. Por ejemplo, yo honestamente así como muy probablemente muchos de, de ustedes también que nos están viendo, que nos están escuchando, hemos tenido como estos episodios de depresión, de, de, de llámalo como tú quieras yo por ejemplo, creo que sí tenemos muy estigmatizado el, el, ojo, no el suicidio sino el hablar de suicidio porque inclusive yo personalmente he pensado en quitarme la vida un par de veces pero con, o sea con, con hasta la metodología de ¿cómo lo voy a hacer? Wey, ¿sabes? Pero el hecho de yo pensar en mi propia muerte me hizo darme cuenta que no quería hacerlo. O sea, porque quizá en algún momento que estaba pasando por algún episodio, eh, dije, ah la verga, ¿y si esto? Bueno, ok, ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, intenta no tener como daños colaterales o no meter a, involucrar nada que seas tú, no, X, ¿no? Entonces empiezas como a desarrollar estas pendejadas en tu cabeza, pero después fue como el darme cuenta de decir, ¿qué mamadas estás diciendo? Y digo... O sea, yo inclusive hacerme un poquito más inmerso. No hacerme, no hacerme pendejo, vaya. O sea, porque en su momento aprendí eso, ¿no? De si, si está pasando algo por mi cabeza, por algo es y hay que atenderlo. Porque el hacerse omiso ante eso, pues eso como una bola de nieve. Y luego crece y crece y ese pedo eventualmente truena de la manera que sea. Así lo veo yo. Entonces cuando llegaron este tipo de pensamientos en mi cabeza, sí fue como... Ok, a ver, va ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Me quiero matar? A ver, arre, güey ¿Cómo lo vas a hacer? Así, así Y le piso al pinche carro Y me voy a un poste Yo qué sé Pero después fue el darme cuenta Que no quería hacerlo Y el decir, güey Estás cansado, carnal Estás Pues estás deprimido, evidentemente Es como este pedo De si estás cansado Aprende a descansar, güey No, no a renunciar Entonces fue como el hacerme consciente de, de, de que sí tenía ese tipo de pensamientos, por ejemplo, inclusive lo traté también en terapia y con mi terapeuta lo hemos hablado y la chica me dijo, es que no es malo, bro. yo creo que, a mí eso me dijo mi terapeuta, yo creo que todo, todo, todo el pinche mundo eventualmente ha pensado en rendirse, en tirar la toalla, en quitarse la vida, lo que sea, pero no se atiende. Entonces creo yo, justo lo que hablamos desde un principio, algo que no se ve, es algo que no se puede atender y no porque se esté haciendo mal, sino porque siempre se puede hacer mejor. Entonces, digo, decía Rafael Lechowski, hablando sobre la muerte, que algo que a todo mundo le sucede, pues no podría ser tan malo, porque a todo le sucede.
1: Simplemente está muy estigmatizado el pedir ayuda con un psicólogo. Justo, eso. La gente piensa que el psicólogo es porque estás loco y no, güey. Traes un problema que, que justamente lo platicaba ayer con, con una persona. Pues así como cuando tienes una cortada, güey. Y me quedó bien claro porque ella es psicóloga. Así uh -huh. como cuando te cortas y llega el paramédico y te empiezan a hacer las asepsias y te están limpiando, justamente la psicología es lo mismo. Traes algún daño mental y ella, esa persona, te va a empezar a limpiar esas heridas que tú traes mentalmente. Yo, yo concuerdo totalmente que la psicología no es mala. Simplemente te va a ayudar a, a sacar la bronca que traes. Y, y muchas de las veces... la te da tanto pavor o tanto miedo platicar las cosas que te lo empiezas a guardar y es lo que te empieza a, a podrir mentalmente. Le platicas a alguien, hace poco me pasó, no soy este creyente en el clero, yo no creo en el uh -huh. clero, creo uh -huh. en Dios, me okay. encomiendo a él. Uh -huh. Pero para mí mi padrino es como un padre y lo respeto mucho y me, me acercó con un amigo suyo que es un, un sacerdote uh -huh. que está ahorita dando servicio en Cuba, vino y dijo, ve confiésate con él. Por atención a mi padre, no es más, yo no fumo ni delante de él. Okay. Ahí voy. Y hablé con el padre y me sirvió como un psicólogo, así como salí sacando pecho. Oh, saqué muchísimas cosas. Es que, cosas. ¿sabes qué?
0: Es justamente este pedo y lo conecto con algo que tú también comentabas. No podemos solos. O sea, el, el también ser muy humilde y decir, güey, al chile no podemos solos. De lado que lo veas, ¿eh? por ejemplo, tú mencionabas cuando estás en, en, no sé, en un operativo, tus compañeros de pelotón. O, o no sí, sé,
1: perdón.
0: Pues son tu familia, güey. Y tú sabes que tienes a alguien que te va a cuidar la espalda, que te va a cuidar el costado y que te va a cuidar el frente y que tú también los vas a cuidar a ellos porque son un equipo y porque solos no pueden. Pero también se traslada a lo que tú gustes sí y mandes, o sea, hay... Personas que se creen muy individualistas y que están, tan, no sé, jugando todo el día videojuegos, es como que, ah, chingón, güey, pero tú solo no puedes jugar, o tú solo no pudiste haber hecho, si estiramos mucho la liga, güey, pues quién chingados hizo la tele casos? con la que estás jugando, güey. Entonces, solos no podemos, pero sí no sabemos pedir ayuda, güey. Porque no necesariamente, o sea, al pedir ayuda, no creo yo que no necesariamente es ir a terapia con un psicólogo, con un psiquiatra, etc. Al pedir ayuda, ¿sabes? es a veces decirle a tu compa, oye carnal, siento la verga, güey. ¿Por qué, güey? Y empiezas a platicar, y el simple hecho de platicar con tu amigo, de platicar con el padre, de platicar con el vecino, o de platicar con tu perro, real hace catarsis. y puedes es. Porque siento yo que mientras mientras no lo verbalicemos, se queda la energía aquí arriba, ¿no? Son ideas. Todo mundo tenemos ideas bien vergas. O todo mundo tenemos ideas muy malas. O todo mundo tenemos ideas pésimas. Pero mientras no las aterrices y no las verbalices, no las materializas. Y si no las materializas, no las puedes atender. Van a quedar ahí, dando vueltas. lo que tú El tiempo que quieras. Pero también somos perspectivas. Entonces yo te puedo decir, ah, no, pinche fíjate que traigo este pedo, que la chingada. Y no, me trae bien atareado. Y tú me dices, carnal. Uh
1: -huh. Y no, güey, si le haces así,
0: se arregla el pedo.
1: A claro, huevo wey, Y yo no la vi, vi la solución. Es.
0: Exacto, pero, pero a veces nos creemos tan chingones que podemos hacerlo solos, o nos creemos, o tenemos chogullo, el ego, no sé, que no sabemos pedir ayuda. Que inclusive tú también mencionaste algo bien interesante. ¿Tú no eres una persona de, de religión? De religión no. Creyendo, pero eres una Dios. persona de fe. Sí. ¿En qué descansas tu fe entonces? O sea, si no es una... Eh, ¿En qué descansas tu fe, tu espiritualidad? ¿A quién le dices... Gracias o a quién le pides ayuda
1: Creo en Jesucristo okay. Creo en todo este tema Pero al final de cuentas la iglesia Yo respeto La, la, la creencia de cada persona y, y la atiendo y la escucho El otro día llegaron De los de la, la luz del mundo uh -huh. me, me toparon afuera de la casa de mi mamá Y por atención lo escucho y, y les, Pero no soy de que persona de, eh, no, Yo no creo en Ajá. tu religión Y la, la, la mía no Qué bueno lo escuché a la perfección, tomé su folleto con permiso y con toda la educación y el respeto que la persona se merece. Claro. Pero al menos, si tú me preguntas a mí, yo para mí siento que todas las religiones han sido muy manipuladas por el hombre. Al, a su conveniencia, así como la política. La política no es mala. No. La política es súper buena. Pero desgraciadamente, quien controla la política es quien la utiliza a su conveniencia. Uh -huh. Y para mí, eh, el clero es lo mismo. Okay. Pero... Manipularon para mí lo que Dios nos dejó a su conveniencia para mí. Pero creo puedo...
0: Fíjate, hay una, hay una anécdota, una historia que yo escuché y me gusta mucho repetirla. La escuché en un podcast también que se llama El viaje con Alexis de Anda. Saludos, Alexis de Anda. Saludos. Estaba entrevistando a Rafa Rufus. Rafa Rufus es un personaje, es un creador de contenido, el vato es es, es médico general y luego estudió psicreatía. El vato es una pistola acá en esos temas de psicología y psicreatía, la chingada, entonces es una persona muy preparada. El punto es que él compartía este testimonio de que cuando él estaba pequeño, pues creció en esta doctrina católica, hizo su primera comunión y se bautizó y todo el pedo y cuando iba a hacer su confirmación, ya es que pues de que estuvo y así el catecismo y la mamada. Él Comenta que siempre fue una persona muy curiosa y le gustaba mucho leer y documentarse. Cuando empieza a leer el pedo de, ok, me voy a confirmar y, ah, cabrón. Entonces él dice, confirmarme en la religión católica es negar todas las demás. Así es. Dice, pero a ver, ¿qué voy a negar? Y empieza a documentarse en otras religiones a los 8 o 10 años, ¿eh? Y él de repente llega con su jefa y le dice, oye, mamá, yo no me quiero confirmar. Y su mamá de ¿por? Dice, mira, o sea... Nada en contra de la religión católica, de hecho está bien chida, todo cool, está muy nice. Dice, pero no mames, ¿ya viste también todas las que hay? Dice, mira mamá, yo al confirmarme la religión católica es confirmar esa y negar todas las demás. Dice, te lo pongo en contexto, es como si yo me confirmara, hablando de arte, es como si yo me confirmara en el teatro... Y estoy negando la música, la pintura, la gastronomía, dice... Claro. No, hombre. O sea, todo chido, todo cool. Y mejor agarro como este valor epistémico que tiene cada una, ¿no? Si el budismo te dice que seas chido con tu prójimo porque eres agarra tú lo mismo... Agarra de cada uno. Agarra eso, güey. Y si el catolicismo te dice que no te cojas a la mujer de tu amigo... Pues agarra eso, güey. Que te sirva. No nada más es como... Ay, darse golpes de pecho el domingo en la iglesia y se lavaron mis pecadas. No, esas son narrativas a quien le funcione qué chido, Pero bueno Pero a mí eso... Todo el sentido del mundo eso. Digo, yo soy una persona, créeme que últimamente he estado sumamente en contacto con mi fe y con mi espiritualidad, pero yo no creo en la iglesia, tampoco. O sea, no les compro pues esa narrativa de que como institución ellos dicen el que sí y el que no, ¿sabes? Y encima les tienes que rendir tanto tributo porque si no te va mal. Al menos yo no me compro esa narrativa, respeto un chingo, todas las religiones y están bien chidas y qué bueno pero yo no soy una persona religiosa, pero soy una persona de un chingo de fe. Pero, y a mí me funciona, ¿verdad? No espero que les funcione a los demás. ¿A ti justamente cómo te funciona ese tema de la, de la fe? Más allá de, de ponerle un nombre o un rostro, si eres una persona que se, que se encomienda, por así decirlo.
1: Sí. Soy una persona que todos los días le, le doy gracias, te lo, te lo dije hace un momento, por lo que me dio, uh -huh. pero también por lo que no me da. Claro. Soy una persona que me encomiendo mas no le pido. Al menos okay, yo me lo he propuesto okay. de no poner pedirle nada. ¿Por qué? Porque yo lo acabas de decir las, cada quien, pero a mí se me hace bastante hipócrita que la gente suele decir, soy católico, pero nunca le dice a Dios, gracias Dios mío por uh -huh. darme salud y por permitirme levantar hoy. Pero tienes un familiar enfermo, tienes algo y ay Dios mío, por uh -huh. favor, ayúdame. A mí se me hace bastante hipócrita. Hipó sí, sí. Dios, se lo dije el otro día a mi hija, Dios... Nos da las herramientas para sacar las cosas lo digo, Te lo pongo, te pongo un contexto rápido Ya le dije a mi hija que Santa Claus Y el niño Dios no existen Ok Pero ah, para decírselo Tuve que este des, ¿Cómo te puedo decir?
0: Desarticular ah, sí. como toda una narrativa Pero es muy difícil decírselo un niño sí, claro, ¿verdad?
1: sí, totalmente Muy difícil y bien, empiezan las preguntas Entonces, ¿quiénes son? Entonces, ¿quién me da los regalos? Uh -huh. Mamá y papá ¿Pero por qué me mintieron? ¿Me mentiste? No, no te mentija, pero tú lo vas a hacer el día de mañana con tus hijos. Es una forma de hacer o premiar a, a tus hijos a que se porten bien en todo un año. ¿Por qué? Porque si tú les dices, mira, hija, si te portas bien, si haces las, las tareas y tus, tus quehaceres, el niño Dios te va a recompensar con un regalo a final de año. Le dije, Al, no es malo, es una mentira blanca, pero estoy preparando para la vida. Uh -huh. Me dice, entonces, Dios no existe. No, claro que sí existe. Pero Dios no va a llegar y te va a decir, toma un carro. O toma esto. Dios te da vida, que es lo principal. Vida y salud para que tú adquieras lo que tú deseas. Y para mí, cuando tú eres grande, el niño Dios ya no te va a traer un, un regalo. Dios te va a dar salud y no ocupas más. Con la salud que Él te va a dar, puedes comprarte absolutamente todo lo que tú quieres... Y ayudar a la gente y tener a tu familia bien.
0: Que luego tenemos bien malentendido el tema de Dios, quizá, porque bien lo mencionabas, muy hipócritamente nos acordamos de Dios nada más cuando lo necesitamos, ¿no? Y encima le pedimos, así que, ¡ay, por favor, que pase el examen! O, ¡por favor, que mi familiar se mejore! Etcétera. Pero no sé no sé qué tanto sea viable como el pedir sin que se cree una simbiosis, pues, porque es como... Por ejemplo, hay una, ahorita me acordé, hay una línea de... de creo que es de Jera, que es como... Brinden, bríndenme un silencio cuando me vean rezar, pero no estoy hablando con Dios, estoy hablando con papá. Porque inclusive tenemos malentendido el tema de orar o de rezar o de, o, o de pedir, porque muchas veces no es dame dinero, o dame salud, o dame amor. Es. Yo creo que en el pedir está el dar. Claro. Entonces, si pides dinero como tal, pues es como que no mames, o sea, no, no, no vas a encontrar una. Cazuela de oro cuando llegues a tu casa, ¿no? Pero no pidas dinero, a lo mejor pide claridad para um, emprender un negocio, o sea, yo qué sé, güey. Pero, pero tenemos muy, 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 muy mal entendido el tema de, ay, vamos a la iglesia a pedir. La iglesia no te lo va a dar, güey. Es más, Dios no te lo va a dar, güey.
1: Es como esta de que un barco, ¿no? Se están, una persona se está ahogando en el mar y llega este. Un barco, a, que y, quieren, eh, a querer rescatarlo. ¿eh? Y no, es que ahorita Dios va a bajar y uh -huh. al final de cuentas tres veces pasa lo mismo y cuando llega al cielo, por, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Uh -huh. Claro que te Oye, liberé, cómo no, te, te mandé tres veces un barco, tú no lo agarraste, pues tu pedo, ¿no? Exacto. Entonces, uh -huh. para mí es lo mismo, es como, eh, no es llegar y pedir, a ah, Dios, este ocupo dinero, no. Hay que, hay que trabajar, hay que ser, hay que ayudar también. Dios nos da las herramientas, uh -huh. pues hay que agarrarlas y, y chingarle. No esperes de que Dios baje y ah, toma dinero, no. Yo te digo, esta es mi idea, no. pero hacia con, hacia con mis hijos, sí si si voy a la iglesia. Uh -huh. Yo sí si voy a la iglesia. Vas a decir, ay, qué hipócrita, pero acabas de decir, no. No, no, no. Es, a mí me. Es el, yo no creo en esta religión que a mí me, me, me inculcaron mis padres, pero esta es mi propia creencia, que claro. yo ya, gran, ya, ya grande empecé, como tú dices, a, des, a desarticular uh -huh. todo mi pedo y decir esto sí, esto no. Pero hacia no, a lo que a ti te funcione hacia lo, A lo que a mí me funcionó, no, pero no quiere decir que porque esta es mi creencia Voy a decirle a mis hijos, esto, esto, esto Dios no existe O, uh -huh. o el clero no, no no Sí, no, porque tú creas en algo, vas a desacreditarlo Exactamente, otro. entonces yo le doy una base Si mi hija el día de mañana o mi, mi hijo el día de mañana dice A mí me gusta la religión católica, chingón, que siga su camino Si más grande me dice, papá, yo quiero ser cristiana Chingón, pues dale, uh -huh. Dale, yo respeto tu decisión y lo que quieras hacer. Es tu vida, claro. no es la mía. Yo voy a hacer lo que quiera con mi vida y le voy a tratar de dar el mejor rumbo que yo quiera, pero que es mi vida. más no la de mis hijos. No puedo controlar lo que está más allá de mis manos. Y creo que ahí es parte ¿no? de, de todo el pedo que viene arrastrándonos desde corrupción, desde uh -huh. que queremos controlar la vida de todas las personas y que no tengan sus propias decisiones y no quieres enseñarle algo bueno quizá a tu familia. Tenemos muchos problemas quizá como sociedad, desde no aceptar que tu hijo o tu hija sea gay. Tengan ciertas preferencias, ciertas dis preferencias distintas a las tuyas. Exactamente. Y ahorita tú lo ves, es un problema muy grande que tenemos aquí en México. Pues respeta, güey, es su mm -hmm. vida y si ellos lo quieren, chingón, hijo. El día, si me traes un día de ma el día de mañana a otro hombre, chingón, bienvenido. Y eso no me y sea Igual te que... voy a seguir amando. Sí, cabrón. Y soy militar. ¿no? Uh -huh. no, no, no. También soy un ser humano. Claro. Ay, güey. Mi gafe, pues qué
0: bonita plática, cabrón. De hecho, mira, ya habíamos casi dos horas. Estuvo muy bien chingón, bueno, el chisme. Ya para ir terminando, viejo, ¿qué sigue con el GAFE? ¿Vas a seguir creando tu contenido? ¿Hay proyectitos que se vienen? ¿Algo que nos puedas compartir de, de, de lo que sigue con el GAFE 423?
1: Pues mira, ahorita estoy encantado con el podcast. Okay. Estoy incursionando en este tema, te digo, 20 capítulos, y justamente tú no sabes cada, cada episodio es diferente sí. y aprendes cosas, cosas muy chidas. Eh, hay otras que de repente dices, bueno, eh, entrevisté a un sicario, hermano, y me puse bien sí. neutro. Entonces sí, está muy sí. cabrón esa situación, pero al final algo de, de aprendizaje tuve de él. Oye, güey,
0: de veras, perdón,
1: ¿Cómo, ¿cómo fue esto? Sí es cierto, porque tuviste ahí
0: una entrevista con, con, con una persona de, de esas características Por así decirlo, güey. O sea, ¿cómo fue ese pedo? O sea, sentarte con tu antítesis, por así decirlo. Sentarte con, con alguien que... O sea, no quiero decir que estuvieras atrás de él, pero que... Pues hasta muy probablemente en algún momento lo anduviste corto. O sea, no sé. ¿Cómo fue esa experiencia de sentarte con la antítesis del GAFE 423?
1: Fue muy difícil, pero... Hay que ser profesional en lo que estamos haciendo. Yo no estudié este, comunicación, mm -hmm. no no no, no estudié este, eh, alguna carrera respecto a esto pero si estoy incursionando en esto del podcast tengo que ser profesional claro. y respetar así como me gusta que respeten mis creencias eh, respeto las de los demás y pues es su vida fue él decidió hacerlo está cabrón porque censuré muchas cosas sí. ahí hubo personas que se dieron cuenta oiga comente por qué estos cortes porque no se trata de... De exponer. De exponer, ¿no? de exponer y, de, y de chingarme a mi invitado. Al final de cuentas Ajá. es mi invitado. Claro. Y, y él se le salió a decirme puntos de que... No, de, en tal lugar me llevan a tal lugar y de tal lugar a este punto. Y, y yo sé que por su seguridad... La información delicada. Tengo que censurarlo. entonces No se trata de, de chingarme a, al invitado. Pero sí fue muy difícil estar escuchando todo lo que me decía. Sí, por dentro de empiezada como que el gafe. Ajá. Pero dices, güey... Ya no eres esa, ese militar. Uh -huh. eh, en estos momentos estás entrevistándolo. Respeta lo que él te está diciendo. Claro. Entonces sí fue difícil. En lo, en, emocionalmente sí lo fue. Ok, ok. Qué
0: chido. We. La neta, felicidades, güey. Toda mi, mi admiración y mi respeto no, personalmente admito, hacia hermano. ti, güey. Porque el contenido que haces... O sea, la neta es que se agradece también cuando es como contenido orgánico, güey. O sea, es un contenido que aparte es muy tuyo. Tú quieres esto. Estás como también dándote cuenta que... que Vaya, que no que no todo tendría que girar en torno a eso... Y estás incorporando más matices dentro de tu contenido... Que se me hace bien chido... Pero siguiendo como una línea bien marcada que tú tienes... La neta, felicidades hermano...
1: Todo Gracias, mi respeto,
0: hermano. toda mi admiración... Has crecido bien chido... Mira, aquí también está la plaquita...
1: La de cuando
0: llegaste a los cien mil... Y estoy seguro que te va a ir bien verga, güey... La neta, qué chido... Y para quien aún no te conoce, no te sigue... ¿Dónde te podemos encontrar, güey?
1: Tus redes, tus canales, este, qué rollo... En YouTube estamos, en YouTube estamos como gafe 423 este Twitch. Eh, bueno, son varias redes, hermano. Estamos ya, ya tenemos presencia en todas, uh -huh. pero casi todo lleva GAFE423. GAFE423. <ríe> Igual te las paso si las quieres poner aquí abajo. Sí, digo, aquí van a en... aparecer
0: también. La neta, pásense por ahí al canal, a las redes sociales de GAFE423. Neta, no se van a arrepentir. Es un contenido muy chido. Eh, digo, y quizá también
1: muy de nicho, ¿verdad? Para quien lo quiera. Es que qué? ya netamente ya no es militar. Inició eh, okay. como color verde, uh -huh. pero... Ayudé a las personas lo más que pude. Uh -huh. Gente que quería ingresar a las Fuerzas Armadas con consejos, vivencias. Pero ya hubo censura. Pero no nada más existe el color verde. Existen claro. muchísimos Exacto. muchísimos colores. Y, uh -huh. y cada, cada historia para mí es un color. He traído desde uh -huh. chicas de la vida fácil. Pero al final siempre trato de traer algún invitado que algún consejo de vida les deje. Eh, chicas que quieren... Hay muchas mujeres que quieren estar en, esa, en ese trabajo. Uh -huh. Ella les dice desde... Si ya están, sean independientes Si aún no ingresan a este, a este mundo No se metan, okay. no es vida Entonces siempre trato de, de traer Personas que les dejen algo Algo chido. Que sumen, ¿no? Exactamente okay. Que sumen y que no resten
0: bueno, <ríe> Muchísimas gracias, hermano No, hombre, manito, muchas gracias a ti y pues nada, excelente plática, mi hermano. Qué pinche gustazo. La neta muchas gracias por abrirnos las puertas aquí de tu espacio. Muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Nosotros nos vemos o nos escuchamos en un episodio más de La Cacerola Podcast. Recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo, pero cuídense un poquito más. Y listo. Chao, chao.
1: Hasta la próxima. Bye.